0: Und es ist eigentlich ganz logisch, unser Darm äh, mit dem Mikrobiom, es gibt tausend unterschiedliche oder sogar noch mehr äh, Bakterien. Ich denke, wir kennen noch nicht mal alles von Firmicutes über Bakteroides. Und diese Antibiotikatherapie, vor allem die Breitspektrum-Antibiotikatherapie, die macht unser Mikrobiom komplett kaputt. Und deswegen gibt es eben viele Patienten, die sagen, wenn ich ein Antibiotikum einnehme, dann kriege ich erstmal Durchfall. auch wichtig, dass man quasi einen Ausgangsbefund hat und äh, gerade bei den Risikopatienten, immunsupprimierte Patienten, ältere Patienten, da dann wirklich auch ruhig zweimal am Tag äh, draufschauen, wie sich das entwickelt.
1: Herzlich willkommen zu Infected, dem Antibiotika-Podcast für Medizinstudierende und BerufsanfängerInnen. Infected ist eine Charité-Produktion im Rahmen von Rise Students, einem Projekt von Infect Control. Mein Name ist Sandra Schneider, ich bin Internistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für Hygiene und Umweltmedizin der Charité. Gemeinsam mit Medizinstudierenden bespreche ich in jeder Folge ein Thema aus der Infektionsmedizin mit einer Expertin oder einem Experten. Thema heute ist die Clostridioides difficile-Infektion. Wir sprechen über den Erreger, Risikofaktoren für eine Erkrankung, Pathogenese und Epidemiologie, das Krankheitsbild, die Diagnostik und über die verschiedenen Therapiemöglichkeiten. Die Aufnahme stammt vom 25. November 2021. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für die heutige Folge haben wir uns das Thema Clostridioides difficile Infektionen vorgenommen. Falls wir im Podcast noch manchmal von Clostridium difficile sprechen, entschuldigt uns bitte, so hieß der Erreger bis er 2016 neu klassifiziert wurde. Die Abkürzungen c difficile für den Erreger und CDI für das Krankheitsbild bleiben aber zum Glück sowieso gleich. Als studentische Fragestellerin heute dabei sind Felicia Becker, und Clara Bergmann. Mögt ihr euch kurz vorstellen? Clara, du bist im PJ. In welchem Tertial aktuell? Ich bin aktuell im zweiten Tertial. Genau, in der Chirurgie. In der Chirurgie. Und ist es, ist es, was hattest du
2: als erstes Tertial gemacht? Ich war erst in der Pädiatrie, also in der Kinderheilkunde.
1: Ah, ja, okay. Und als drittes steht, glaube ich, die Infektiologie an, richtig?
2: Genau, da will ich auf jeden Fall die Infektiologie nochmal klinisch kennenlernen.
1: Okay, du arbeitest ja auch bei uns im Projekt mit und ähm, hast deine Doktorarbeit in der Tropenmedizin gemacht. Woher kommt deine Leidenschaft für die Infektiologie?
2: Ja, ich finde einfach die Mikroorganismen immer super faszinierend (lacht) und ähm, welche Erkrankungen die dann auslösen und wie so unser Zusammenleben mit denen ist. Ähm, Ja, Und deswegen möchte ich mich dem gerne noch mehr widmen.
1: Das haben bis jetzt fast alle gesagt, richtig, Felicia? Felicia, du bist ja die Zweite im Bunde und du warst auch schon bei der Pneumonie-Folge und bei der Staff Aureus-Folge dabei. Magst du dich nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die dich noch nicht kennen, nochmal kurz vorstellen?
3: Ja, gerne. Also hallo, ich freue mich auch heute wieder dabei zu sein. Wie schon in anderen Folgen gesagt, studiere ich an der Charité-Medizin in Berlin im siebten Semester. Und ähm, ja, in der Infektiologie, es gibt einfach so viele Aspekte, die unglaublich spannend sind. Also was vielleicht auch ein bisschen passend zur heutigen, Volte, zur heutigen Folge, was ich toll finde, ähm, dass es Erreger gibt, die Obligat-Pathogen sind und solche, mit denen wir für unter bestimmten Umständen in Symbiose leben können, und die dann eben nur fakultativ pathogen sind unter bestimmten Umständen.
1: Mhm. Ja, es gibt sehr unterschiedliche Erreger und, ähm, ja, viel Spannendes dazu. So, jetzt haben unsere HörerInnen schon mal so äh, eine Vorstellung von euch, äh, die die Fragen stellen. Die Antworten rund um das Thema CDI gibt uns heute Privatdozent Dr. Stefan Hagel. Stefan, hallo. Hallo. Schön, dass du heute die Zeit findest.
0: Ja, gerne. Hier
1: bei uns, hier bei uns im äh, virtuellen Reichstudio zu sein. Du arbeitest ja eng mit Matthias Plätz zusammen, der auch schon bei uns als Experte zu Gast war. Würdest du dich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, kurz vorstellen? Ja, gerne.
0: Ähm, Wie schon gehört, mein Name ist Stefan Hagel. Ich bin äh, Oberarzt hier am Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene am Uniklinikum Jena. Und mein Werdegang in die Infektiologie war jetzt nicht so äh, straightforward wie von meinen beiden Kolleginnen, die Sie jetzt schon wissen, dass sie wirklich Interesse an der Infektiologie haben. Ich bin da so ein bisschen über Umwege zu dem Thema gekommen, was aber auch ganz spannend ist. Ich habe angefangen nach dem Studium erst in der Nephrologie Genau das waren die ersten zweieinhalb Jahre. Und dann bin ich da zurückgekommen nach Jena und bin dann in die Gastro-Hepa-Infektiologie da gekommen. Und mein erster Weg war also in die Gastroenterologie Und da gibt es natürlich auch viele äh, Verknüpfungen, gerade jetzt mit unserem heutigen Thema, Glostridien. Und bin dann im Laufe der Zeit äh, dann komplett in die Infektiologie äh, geswitcht, sozusagen, weil ich denke, man kann entweder nur das eine oder das andere gut machen, weil das ist ja alles so spezifisch. Und an der Infektiologie finde ich vor allem persönlich spannend, dass das wirklich so ein ganz breites Spektrum an Erkrankungen sind. Also wir sehen den Patienten im Konzildienst von A in der Augenheilkunde bis Z Zahnmedizin und dazwischen jegliche Fachdisziplin. Und das macht es wirklich sehr spannend.
1: Ja, stimmt, super interdisziplinär. Und ähm, ja, die Werdegänge von euch Expertinnen, die sind oft so, weil ähm, es früher ja auch gar keinen Facharzt für Infektiologie gab. Das ist ja jetzt gerade eigentlich erst ähm, in Entstehung. Super, dann ähm, steigen wir doch gleich ein. Clostridioides difficile ist weltweit der häufigste Erreger von nosokomialen Durchfallerkrankungen, aber auch ambulant erworbene Fälle nehmen zu. Felicia Clara, was möchtet ihr als erstes zu diesem spannenden Thema wissen. Also mich würde vielleicht
3: interessieren, erstmal so ganz grundlegend zu dem Erreger. Also wir hatten ja in der letzten Folge Staph aureus und haben ja gelernt, dass es toxinbildenden Staph gibt und auch nicht toxinbildende Formen. Und wie ist das jetzt bei Clostridioides difficile? Also sind da auch alle Stämme pathogen oder wenn ja gleich pathogen? Oder gibt es da auch Unterschiede?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist wirklich in der Tat äh, so ein bisschen wie bei den Staphylokokken. Wir können auch bei den Clostridien, also es sind gram-positive äh, Stäbchenbakterien, Clostridien. Und es gibt äh, Stämme, die können Toxine äh, produzieren. Die können Toxin A ein Entrotoxin äh, produzieren, welches dann die äh, Diarrhoe verursacht, also die Durchfallerkrankung. Dann gibt es noch das Toxin B, das ist das äh, Zytotoxin. Und dieses Zytotoxin, das äh, schädet, äh, schadet, äh, schädigt äh, die Zellen in der Darmwand. Und dann gibt es noch so ein binäres Toxin, so eine Mischung aus A und B, wobei man weiß nicht so richtig genau, äh, inwiefern äh, dieses für die Pathogenese da verantwortlich ist. Und dann gibt es die apathogenen Stämme. Die apathogenen Stämme können kein Toxin produzieren, machen also auch keine äh, Erkrankung.
3: Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht, ähm, wie ist es mit dem Vorkommen denn dann? Also ist, ist das ein Keim, den man, also der kann doch, glaube ich, auch Teil der physiologischen Darmflora sein, oder? Oder ist es immer pathogen?
0: Nee, äh, das ist ganz spannend. Also, wenn wir auf die Welt kommen, 80 bis 90 Prozent, also fast jedes Neugeborene, jedes Kleinkind hat Clostridien äh, im Stuhl. Auch die. Teilweise die äh, pathogenen äh, Stämme, die äh, Toxin A und B produzieren können. Und im Laufe des Lebens äh, wird der Anteil in der Bevölkerung dann immer geringer an Personen, die äh, kolonisiert sind mit diesen Klostridien. Und in der normalen, gesunden Bevölkerung geht man ungefähr so 5% Prozent äh, der Bevölkerung haben der Clostridin im Stuhl. Und dann gibt es aber die Patienten oder die Personen, die häufig Kontakt haben mit dem Gesundheitssystem, also ins Krankenhaus kommen, Antibiotikatherapie, äh, Pantoprazol einnehmen, also der, der pH im Magen wird äh, reduziert, sodass die Sporen, die wir aufnehmen, also Clostridien, die können Sporen äh, produzieren und diese Sporen, die haben eine sehr hohe und lange Umweltresistenz. Also es gibt schöne Studien, äh, die zeigen, dass diese Sporen auf Oberflächen äh, Monate, teilweise ein Jahr quasi überleben können und wenn dann die Sporen über, über oral oder über die Hände wieder aufgenommen werden, können diese Sporen im Darm wieder auskeimen und dann diese Klostridien quasi die Infektion verursachen. Und wenn sie ins Krankenhaus kommen und mit diesem Risikofaktor mitbringen sozusagen, dann weiß man, dass nach dem Krankenhausaufenthalt ungefähr jeder fünfte Patient mit diesen Klostridien im Darm kolonisiert ist. Also es ist auch wirklich eine nosokomiale Infektion. Man kriegt diese Klostridien geht man aktuell davon aus, dass das der Hauptübertragungsweg ist im Krankenhaus mit. Und bei manchen Patienten gibt es dann eben die Erkrankung und bei anderen nicht.
2: Und bei welchen, wenn wir jetzt schon bei den Patienten sind, bei welchen Patienten kommt es dann wirklich zur Erkrankung? Wenn wir sagen, ähm, ja einer von fünf, was muss passieren, dass die Erkrankung dann ausbricht?
0: Also der Hauptrisikofaktor, muss man ganz klar sagen, das ist die Antibiotikatherapie. Also wir wissen ja, dass ungefähr quasi jeder fünfte Patient, wenn er ein Antibiotikum einnimmt, dass er eine Nebenwirkung bekommt. Also das kann Übelkeit sein, das kann Erbrechen sein, das kann ein Hautausschlag sein. Jeder fünfte Patient bekommt es. Und ungefähr fünf von 100 Patienten, die bekommen eine diarrhoe eine Durchfallerkrankung aufgrund äh, ihrer Antibiotikatherapie. Und es ist eigentlich ganz logisch, unser Darm äh, mit dem Mikrobiom, es gibt tausend unterschiedliche oder sogar noch mehr äh, Bakterien. Ich denke, wir kennen noch nicht mehr alles von Firmicutes über Bakteroides. Und diese Antibiotikatherapie, vor allem die Breitspektrum-Antibiotikatherapie, die macht unser Mikrobiom komplett kaputt. Und deswegen gibt es eben viele Patienten, die sagen, wenn ich ein Antibiotikum einnehme, dann kriege ich erstmal Durchfall. Und ungefähr 15 bis 20 Prozent von den Patienten, die Durchfall aufgrund dieses Antibiotikums bekommen, da ist der Auslöser oder hier ist der Auslöser diese Clostridien. Also der Hauptrisikofaktor für eine Clostridium, ich sage jetzt wieder Clostridium, eigentlich heißt sie Clostridoides die Ficele, äh, assoziierte Diarrhoe, das ist eine Antibiotikatherapie. Und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere äh, Risikofaktoren, die die Patienten mitbringen. Wir wissen, ganz hohes Risiko haben ältere Patienten, also älter als 65 hat man so als Cut-off genommen. Dann sind es Patienten äh, eben, wie gesagt, äh, mit der Pantoprazol-Therapie, äh, Ernährung über die PEG, häufiger Krankenhausaufenthalt. Also so, das sind so die älteren Patienten, die haben das allerhöchste Risiko.
1: Also man kann ja dann sagen, du hast jetzt gesagt, fünf von 100 kriegen eine Antibiotika-assoziierte Diarrhoe und von denen kriegen dann nochmal bis zu 20 Prozent, also da auch wieder jeder Fünfte, eine CDI, das heißt, man kann ja fast sagen, einer von 100 kriegt eine CDI, genau. wenn ich richtig gerechnet habe. Genau, also, also einer, einer von 100, von 100 der, ein Antibi- der Antibiotika genau. bekommt.
0: Genau, ne? das, das ist natürlich das ist immer ja. dann auch abhängig, welche Patientengruppe man sich anschaut. Wenn ich 100 ja. Pflegeheimbewohnerinnen ein Antibiotikum gebe, da ist es sicherlich mehr als einer von 100. Da sind wir vielleicht sogar bei 20 von 100. Aber so gesamt gesehen, einer von 100 ist eigentlich so ein gutes Maß, was man sich gut merken kann.
1: Mhm. Felicia. Ähm, ja,
3: gibt es denn da bestimmte Antibiotika, die besonders häufig eine äh, CDI auslösen oder kann man das nicht sagen?
0: Also man hat immer so die, äh, die C-Antibiotika äh, hauptsächlich als Hauptübeltäter genannt. Also die Cephalosporine, Klindamizin, Ciprofloxacin, äh, alle mit C beginnend. Aber schlussendlich, äh, wenn man sich die Meta-Analysen anschaut, dann muss man sagen, also ich glaube persönlich, dass es da keinen großen Unterschied gibt. Es gibt sicherlich äh, Substanzen, die mehr Schaden im Darm anrichten. Also ich denke, da gehört das Klinder mit sicherlich dazu, weil das ja auch im äh, anaeroben Bereich äh, sehr großen Kollateralschaden verursacht. Aber wir hatten auch äh, schon eine junge Patientin mit äh, 26 Jahren, die hatte nach dem Panarizium, also nach dem eingewachsenen äh, Fingernagel, hatte die zwei Wochen Penicillin bekommen, also wirklich das ganz alte von Fleming ähm, entwickelte Penicillin. Und die hat dann danach äh, auch Clostridium bekommen und sogar zwei, drei Rezidive. Also auch das bei junger Patientin, Schmalspektrum, Antibiotikum, auch schon diese äh, große Nebenwirkung.
1: Es ist ja auch ähm, so, also gut, dass du das auch nochmal sagst, weil das wird ja ähm, oft so betont, ne, mit diesen, äh, mit diesen C-Antibiotika und da kann man natürlich schön ähm, auch Veröffentlichungen dazu machen, aber äh, man muss eben die anderen Antibiotika auch immer mit im Blick haben. Und ähm, also ich würde jetzt mal eine Frage noch dazu stellen, weil das ist ja eben die junge Patientin, die, die du beschrieben hast. Die hat jetzt nur Penicillin gekriegt und es ist ja nicht nur so, also die Antibiotika sind ja das auf der einen Seite, die dann quasi das Mikrobiom platt machen, wo der C. hochwachsen kann. Aber es kommen ja auch noch ähm, andere Faktoren ähm, dann ins Spiel, oder?
0: Inwiefern? Also Frag ich jetzt mal zurück?
1: Also insofern, dass <lacht> insofern, dass man halt auf der einen Seite ähm, hat man halt ähm, erstmal die Besiedlung mit den äh, äh, mit dem ähm, C difficile ist sagt mal C, weil dann muss ich nicht <lacht> dazwischen Clostridium und Clostridioides und und dann hat man sozusagen die Antibiotika, die die anderen Bakterien zerstören und das Hochwachsen sozusagen ermöglichen, aber dann hat man ja auch noch jeweils, also erstmal ist das Mikrobiom ja individuell auch sehr unterschiedlich und dann kann ja, ne, also bei dem einen äh, reicht dann vielleicht schon Penicillin und bei dem anderen braucht es was ganz breites. Und dann kommt ja auch noch das Immunsystem mit ins Spiel, oder? Also das war jetzt so äh, meine Frage. Ach so, genau.
0: Ja, ja, das ist äh, ist ein sehr guter Punkt. Ähm, Das ist ja im Endeffekt eine ganz normale Erkrankung. Und unser Immunsystem spielt einen wichtigen Beitrag, ob wir die Kolonisation als asymptomatische Kolonisation einfach ertragen sozusagen, ohne dass wir... Infektionszeichen bekommen, also Diarrhoe, oder kann unser Immunsystem nicht dagegen ankämpfen, und wir bekommen die Infektion, also die Durchfallerkrankungen. Und in der Tat gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass Patienten, die eine ZDIV-Infektion haben, dass die weniger Antikörper gegen Clostridien haben, so dass hier ganz klar die Vermutung ist, da kann einfach das Immunsystem hat versagt. Und kann die Infektion die Durchfallerkrankung nicht abwehren. Und hier setzt auch ein ein, eine neue Therapiemöglichkeit an. Da kommen wir, denke ich, nachher noch mal dazu. Wir können dem Patienten diese Antikörper infundieren gegen dieses Toxin B, um vor allem dann die Rezidive äh, zu verhindern. Also das Immunsystem spielt eine ganz große Rolle. Und wir wissen ja auch, dass Patienten äh, mit äh, einer Erkrankung, äh, einer Immundefizienz äh, ein erhöhtes Risiko haben für die Clostridin-Infektion. Und zum Beispiel auch Patienten äh, mit einer, chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, hm.
1: Hm. die ja eh schon, bei denen ist ja vieles anders, das Mikrobiom, das Immunsystem ist unterdrückt und so weiter. Ne? ja, genau. Und die Antikörper, die richten sich eben äh, gegen das Toxin, ne? oder gegen die Tox, gegen das Toxin B oder auch äh, andere vielleicht, die man jetzt nicht so detektieren kann, gegen das Toxin A. Also auf jeden Fall das, was dann ja eigentlich die Infektion vermittelt, genau, oder? Ja. Also hm. Ähm, Felicia,
3: ähm, ja, noch Frage mal eine. dazu. Genau, noch mal zu der ähm, Kolonisation. Also es gibt ja dann Patienten, die symptomatisch sind äh, und asymptomatisch. Aber bei den asymptomatischen Patienten ist das denn darauf zurückzuführen, dass sie dann nur besiedelt sind von apathogenen Stämmen oder können auch pathogene toxinbildende Stämme ähm, asymptomatisch besiedeln?
0: Genau, es können auch die... Äh quasi eigentlich pathogenen äh, Stämme, die äh, Toxin, die die ähm, Eigenschaft besitzen, Toxin A und Toxin B zu produzieren. Hier können die Patienten auch asymptomatisch kolonisiert sein. Also das ist eigentlich ganz spannend, äh, dass auch eigentlich die pathogenen Stämme äh, auch eine asymptomatische Kolonisation machen können. Was ich vielleicht noch äh, einbringen kann, äh, wenn wir über die Epidemiologie uns unterhalten haben, Clostridin wird im Alltag immer so als, ärgerliches Problem im Rahmen der Antibiotikatherapie ähm, weggewischt von vielen Kollegen, weil zum Beispiel für unser Haus, wir haben insgesamt pro Jahr 50.000 Patienten, die wir stationär versorgen und haben bisschen mehr als 1400 Betten. Und wir haben so pro Jahr rund 250 äh, Patienten, die eine Clostridioides difficile Infektion haben. Und das Problem bei der Erkrankung ist, jede Fachrichtung sieht Patienten äh, mit dieser Infektion. Also man kann jetzt diese Infektion, natürlich haben die Gastroenterologen häufig mit Durchfallerkrankungen zu tun und sehen die vielen äh, Patienten mit Rezidiven. Aber auch der Herzchirurg und der äh, Pneumologe und äh, Intensivmediziner, jeder sieht äh, diese Patienten mit diesen Clostridoides difficile, aber jeder sieht die halt nur einmal alle zwei, drei Monate. Also für den einzelnen hm. Kollegen ist es eigentlich ein seltenes Ereignis. Aber wenn man es insgesamt fürs gesamte Haus anschaut, äh, gibt es ja schöne äh, äh, Daten von KISS, ist es ja die vierthäufigste. Äh, nosokomiale Infektion äh, bei uns in Krankenhauspatienten. Und ich denke, glaube ich, das ist ganz wichtig. Also wir spielen da eine Liga von Wundinfektionen, postoperativen äh, Atemwegsinfektionen etc. Cetera, et cetera. Also das ist in der Summe gesehen echt ein großes Problem.
1: Mhm. Das ist nochmal echt gut, dass du das sagst und vor allen Dingen auch mit dieser Perspektive, ne, weil das ist ja bei ganz vielen Krankheiten so, dass der einzelne Behandler, die einzelne Behandlerin, die haben so eine Perspektive, ach, ist ja gar nicht so häufig ne, und erst in der Zusammenschau ähm, sieht man dann wirklich die Relevanz. Ähm, genau, Clara, hast du eine Frage oder? Ähm, ja, super. Ja. <lacht> Genau direkt dazu noch mal zu auch zu
2: Epidemiologie. Wir reden jetzt von Krankenhauspatienten und Sie hatten schon angedeutet, oder du hattest schon angedeutet, äh, dass dass es ja viel zu nosokomialen Infektionen halt kommt im Krankenhaus. Aber sehe ich denn Patienten mit sehr diffiziler Infektion auch im ambulanten Bereich?
0: Das ist eine gute Frage und meines Erachtens ist die bisher noch gar nicht so richtig untersucht worden. Also weder weltweit noch in, äh, oder weltweit und auch in Deutschland, wenn man sich mit Kollegen, die in der Niederlassung arbeiten, unterhält, so als Hausarzt, dann sagen die, nee, also ich sehe nie Patienten mit einer zdif infektion Kann ich fast nicht so ganz glauben. Möglicherweise liegt es einfach darin, dass im ambulanten Bereich zu wenig Diagnostik gemacht wird. Da ist es dann vielleicht eher so, dass die Kollegen dann das Antibiotikum beenden. Und ich glaube, viele der milden Verläufe, mit einer Clostridioides difficile Infektion, die sind auch selbstlimitierend. Also wenn man das auslösende Agens, das Antibiotikum für die Harnwegsinfektion da zum Beispiel wegnimmt, dann sind die auch selbstlimitierend. Und wenn sie zum Hausarzt gehen, dann wird ja nicht sofort eine Diagnostik gemacht. Die machen eine Diagnostik, wenn der, wenn die Stuhlenregelmäßigkeit noch nach einer Woche besteht. Im Krankenhaus ist es natürlich ganz anders. Dann machen wir schon bei jedem Patienten der während des stationären Aufenthalts eine Diarrhö bekommt, wird ja empfohlen, das wird eine ZDIV-Diagnostik machen. Also da finden wir viel mehr. Aber ich denke schon, die Hauptlast zumindest vom Gefühl oder was wir jetzt wissen, ist äh, äh, schon im stationären Bereich. Aber es gibt natürlich viele, viele Patienten, die kommen mit ihren Diarrhöen aus dem ambulanten Setting über die Notaufnahme und wir stellen dann hier die Diagnose.
1: Hm. Also es gibt Mitgebrachte, aber man kann es noch nicht ähm, so gut quantifizieren sozusagen. Und, 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 die Hauptlast ist immer noch, sind immer noch die im Krankenhaus erworbenen. Felicia.
3: Ähm, ja, also inwiefern, ähm, also der Krankenhausaufenthalt ist quasi ein Risikofaktor, aber, also wie genau bedingt? Warum? Also, weil es geht ja jetzt wahrscheinlich nicht ums Erregerspektrum, ähm, irgendwie wie bei der ambulant oder nur so ja erworbenen Pneumonie. Und also inwiefern ist hier jetzt der Krankenhausaufenthalt ein Risikofaktor?
0: Dass hier äh, die Umwelt ist der Risikofaktor. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie während ähm, oder dass die Patienten während dem stationären Aufenthalt die Klostridien äh, aufnehmen, also in Kontakt mit den Sporen kommen, äh, ist, äh, ist natürlich deutlich höher, als wenn sie in der eigenen Wohnung daheim sind. Und äh, da gibt es sehr schöne Studien, die zeigen, wenn Sie in einem äh, Zimmer untergebracht sind, äh, in dem vorher ein Patient äh, mit einer ZDIV-Infektion lag, dann haben Sie im Nachgang ein höheres Risiko, dass Sie selber eine ZDIV-Infektion bekommen, obwohl dieses Zimmer grundgereinigt wurde etc., etc. Also das zeigt einfach, dass allein schon der das Umfeld im Krankenhaus, also die unbelebten Oberflächen, dass die schon einen Risikofaktor darstellen für die Kolonisation. Und dann muss man natürlich auch sagen, im Krankenhaus viele Patienten, je nach Fachrichtung, ein Drittel der Patienten oder sogar noch mehr, bekommen ja eine antiinfektive Therapie oder Prophylaxe während ihres Krankenhausaufenthaltes. Und ich kann mich an eine Patientin erinnern, die war über 80. Und bei der äh, wurde ein kardiochirurgischer ein, äh, Eingriff vorgenommen und die hat nur einmal ein Zephazolin, also ein relativ schmales äh, Antibiotikum bekommen zur perioperativen Prophylaxe und hat dann äh, aufgrund dessen schon ihre Clostridium difficile Infektion bekommen. Also da hat schon die einmalige Gabe 2 Gramm Zephazolin ausgereicht, dass sie dann eine Infektion bekommen hat. Und ich denke, diese Summe aus Umwelt, Sporen plus äh, großer Einsatz von Antibiotika oder häufiger Einsatz macht es ebenso gefährlich im stationären Bereich.
1: Hm. Und vielleicht, wie bei dieser alten äh, Patientin, vielleicht gab es ja da auch vorher einfach im klinischen Setting noch andere negative Auswirkungen auf ihr Mikrobiom, ne? wenn sie schon lange im Krankenhaus war, vielleicht auch mal, weil sie ist total spekulativ, aber vielleicht mal eine Zeit lang parenterale Ernährung bekommen hat oder so. <lacht> also da kommt ja vieles dann zusammen bei den schwerkranken Patienten, was sich aufs äh, Mikrobiom auch auswirkt. Gut, ähm, Clara,
2: Ja, weil wir es gerade schon ein bisschen angesprochen haben, im Krankenhaus sind also die Sporen überall verteilt letztendlich. Das heißt, als Präventionsmöglichkeiten kommen dann wahrscheinlich die Krankenhaushygieniker ins Spiel und ähm, ja, wichtig ist, dass die Hygiene richtig betrieben wird. Ich habe gelesen, dass es da zum Teil auch wirklich schon Resistenzen gegen Desinfektionsmittel gibt, beziehungsweise dass es gar nicht so einfach ist. Worauf muss man da achten? Wenn man an die Hygiene geht. Genau, handelt. also
0: im, äh, wenn wir über äh, CDIF im Krankenhaus reden, und Hygiene, dann ist es ganz wichtig dazu wissen, dass die Sporen das große Problem sind. Also die Sporen, die können wir nicht abtöten mit unserem äh, gängigen Händedesinfektionsmittel, also alkoholbasierte Händedesinfektionsmittel. Da lächeln die, äh, die Sporen ganz müde und äh, können danach weiterleben. Deswegen ist auch hier ganz klar die Empfehlung, wenn man Verdacht hat oder eine gesicherte äh, Infektion äh, mit Clostridioides difficile, dann sollte der Patient äh, oder Patientin äh, isoliert werden, also in Einzelzimmer, dann mit einer Kittelpflege und Handschuhen äh, nur ins Zimmer gehen und wenn Sie dann die Handschuhe ausziehen, ist es ganz wichtig, dass Sie sowohl die Hände Händedesinfektion als auch die Hände mit äh, äh, Wasser und Seife waschen, weil mit Wasser und Seife da können Sie mechanisch die Sporen abwaschen sozusagen und wir wissen ja, dass Wasser und Seife nicht so gut ist für die anderen Bakterien, also für die lebendigen Bakterien abzutöten und dann noch ähm, ähm, äh, zusätzlich mit alkoholischem äh, Händedesinfektionsmittel, also doppelt gemoppelt. Das, was wir eigentlich normalerweise nicht machen. Normalerweise sagt man ja zur Händehygiene nur äh, unser Händedesinfektionsmittel. Aber bei CDIV ist es wichtig, dass man sich sowohl mit Wasser und Seife als auch äh, mit alkoholischem Händedesinfektionsmittel die Hände reinigt, zusätzlich zu den Handschuhen, um eben die Weiterverbreitung von den Sporen zu verhindern.
1: Ähm, Wollen wir aber nochmal vielleicht zum Krankheitsbild was sagen? Da waren wir jetzt noch gar nicht, ne, weil wir wollten, also wir wollen ja eigentlich ähm, hier auch die klinische Erfahrung wirklich nutzen von äh, unseren e- Infektiologen, die hier uns Rede und Antwort stehen. Genau, also das,
0: <lacht> das Krankheitsbild ist natürlich äh, das, also eines der wichtigsten Punkte, weil da geht es um den Patienten mhm. und das kann sehr, das ist sehr äh, heterogen. Also wir haben die Patienten oder Patientinnen, die wirklich ein ganz, äh, milden Verlauf haben, die sagen, oh, die Stuhlfrequenz wird höher, die Stuhlkonsistenz, die wird ein bisschen flüssiger. Und bei den Patienten kann man dann äh, durchaus das Auslösende Antibiotikum dann beenden und einfach mal abwarten, äh, bis sich das alles wieder normalisiert. Und dann haben wir auch das andere Extrem äh, von den wirklich sehr schweren, komplizierten Verläufen. Das ist dann äh, bis hin zum Tox- äh, toxischen Megakolon, äh, septischen Schock, bis hin dazu Darmperforation. Also die beiden Extreme gibt's. Und wie gesagt, die erste äh, Ausprägung sehr milde. Geht mit natürlich sehr äh, geringen Sterblichkeit einher. Aber wenn Sie einen Patienten haben mit einem toxischen Megakolon, dann sprechen wir schon von einer Sterblichkeit von 50, 60, 70 Prozent, ähm, wenn man hier nicht quasi frühzeitig die richtigen Weichen stellt.
1: Felicia.
3: Ähm, ja, ich habe mich jetzt gefragt, gibt es denn auch ähm, sehr untypische Verläufe und Patienten, die vielleicht gar keine Diarrhö haben?
0: Ähm, ehrlich gesagt, äh, die gibt sicherlich. In der Medizin gibt es immer irgendwo alles. Und es gibt sicherlich Fälle, wo das der Fall ist. Aber in der Regel äh, muss man sagen, äh, die Patienten haben eine erhöhte Stuhlfrequenz. Es gibt natürlich die Patienten, die äh, ein ilios bild haben, also toxisches Megakolon und Ilios, wenn sie schon die Darmparalyse haben. Dann kann es natürlich auch sein, äh, dass die erhöhte Stuhlfrequenz fehlt. Aber das sind dann die Patienten, die wirklich einen geblähten Bauch haben, CRP hoch, Fieber, Leukozytose. Aber auch ganz klar, äh, hast du vollkommen recht, man sollte immer an die Clostridin denken, vor allem eben bei den Patienten, die ein hohes Risiko haben. Das stimmt. Klarer. Hm.
2: Wie schnell, das habe ich mich jetzt gefragt, wie schnell geht denn das, dass sich zum einen die Infektion erstmal entwickelt und dass die Patienten dann dekompensieren oder sich so ein toxisches Megakolon entwickelt?
0: Also das kann auch ganz, äh, das ist auch sehr unterschiedlich. Also wir hatten, äh, und ich kann mich an Patienten erinnern, bei denen, die haben drei Wochen ihr Antibiotikum bekommen und haben dann erst die Clostridium bekommen. Ähm, Gab aber auch Mhm. Patienten, die haben schon nach der dritten, vierten Gabe, äh, haben die schon, ihre Clostridioides difficile Infektion, also wirklich das Symptomatische da gehabt. Also auch sehr unterschiedlich ähm, die auslösende Menge vom Antibiotikum und auch die Dauer, bis es dann symptomatisch wird, also auch sehr unterschiedlich. Aber in der Regel ist es schon so, dass nicht nur eine Gabe ausreicht, sondern erste Woche, zweite Woche und dann beginnen die äh, Nebenwirkungen der Komplikationen.
2: Und kann es tatsächlich auch sein, dass sich dann erst im Nachgang, also tatsächlich schon ein bisschen mit längerem Abstand zur Antibiotikatherapie, dass sich das dann erst entwickelt?
0: Das kann gut sein. Also ähm, die Studien, ähm, die Quasi durchgeführt werden bei Clostridin, die, äh, die schauen sich immer bis zu Tag 90 einer Antibiotikatherapie. Also wenn Sie wow. die Antibiotikatherapie beenden, äh, die Kollegen in den Studien, dann wird immer quasi 90 Tage nach äh, Beendigung der Antibiotikatherapie noch nachgeschaut, weil es gibt durchaus auch Patienten, die erst nach äh, einer stattgehabten Antibiotikatherapie äh, diese clostridin bekommen. Und deswegen auch immer ganz wichtig, wenn Sie einen Patienten haben ähm, und mit Durchfall, Diarrhoe in der Anamnese fragen, gab es in den letzten 90 Tagen eine Antibiotikatherapie, was als Hinweis sei oder wäre, dass es möglicherweise die Clostridioides difficile sind.
1: Ähm, mich würde jetzt noch mal interessieren, ähm, äh, toxisches Megakolon hattest du ja genannt, ähm, wo es halt zu einer Darmperforation eben auch kommen kann. Und ähm, es kann ja zur Sepsis kommen. Und diese Sepsis, ist die dann ähm, in der Regel ausgelöst ähm, durch die Darmperforation und dann eben durch andere Erreger? Oder gibt es tatsächlich auch eine Sepsis durch äh, C. difficile direkt als Erreger?
0: Gibt schon. Also vielleicht, bevor wir das Pferd von hinten auf äh, quasi äh, zäumen, so wie es so schön heißt, würde ich glaube nochmal bei den, bei den Patienten anfangen, die eigentlich mhm. die Regel sind. Und ähm, die meisten Patienten haben wirklich keinen äh, kein, äh, kein so einen extrem mhm. schweren Verlauf. Also wirklich diese komplizierten Verläufe im septischen Schock, und toxisches cool. und das ist bei uns äh, in Deutschland weit, weit weniger als ein Prozent aller Patienten, mhm. Gott sei Dank. Es gibt Länder, vor allem die USA, da die haben scheinbar eine höhere Inzidenz von diesen wirklich sehr schweren Verläufen. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die so einen speziellen... Stamm haben, der nennt sich Ribotyp 027, der ist so ein bisschen besonders aggressiv, mehr Toxin A, mehr Toxin B, dann noch dieses binäre Toxin und die Patienten haben häufiger ähm, so einen richtig ganz schweren Verlauf. Wenn wir bei uns die Masse der Patienten, also weit über 95 Prozent anschauen, äh, dann sind es Patienten, die entweder einen ganz blanden, einfachen Verlauf haben oder so ein ja, so mittelschweren Verlauf. Mhm. Und äh, es ist aber gar nicht so richtig definiert, was ist überhaupt ein blander Verlauf und ein schwerer Verlauf. Es gibt ähm, so ein paar klinische Hinweise, wo man sagt, okay, das ist ein schwererer Verlauf. Also wenn die Patienten zum Beispiel Fieber haben aufgrund ihrer Clostridioides difficile Infektion, eine Leukozytose, wenn das Albumin erniedrig ist, also Albumin, das ist dann der Eiweißmangel, der im Rahmen der exkretorischen Diarrhoe eben da zustande kommt, oder wenn die Nierenfunktion eingeschränkt ist, also sich das Kreatinin um 50 Prozent vom Ausgangswert verschlechtert hat. Das sind so vier einfache klinische Marker, wo man schon mal so ein bisschen einteilen kann, okay, es ist ein Planter, einfacher Verlauf oder es ist so ein bisschen äh, komplizierterer Verlauf. Mhm. Und dann spielen natürlich noch die patienteneigenen Faktoren auch noch rein. Das ist natürlich ein Unterschied, äh, ob ich jetzt äh, eine Stammzelltransplantierte Patientin habe, die gerade in der Aplasie ist und äh, Hochdosis Immunchemotherapeutika äh, 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 bekommt und wir hier dann die Clostridioides difficile Infektion nachweisen oder es ist ein 60-jähriger Patient, der wegen einer Harnienoperation im Krankenhaus ist und ansonsten eigentlich keine Risikofaktoren hat. Also das spielt natürlich auch nochmal ähm, mit in die äh, Einschätzung schwerer oder einfacher Verlauf mit rein.
1: Mhm. Also das heißt, ähm, das Gros der Fälle sind die leichten bis mittelschweren Verläufe, hast du gesagt. und Kriterien für schwere Verläufe sind zum Beispiel Fieber, Leukozytose, Albuminmangel durch die Durchfallsymptomatik ähm, oder eine eingeschränkte Nierenfunktion. Genau. Okay, ähm, Felicia? Ähm, Ja, ich hatte jetzt gelesen, dass äh,
3: 95 Prozent der pseudomembranösen durch auch durch C-Difizile ausgelöst sind. Kann man denn äh, umgekehrt auch sagen, dass jede. Clostridioides, die Infektion, auch mit einer pseudomembranösen Colitis einhergeht oder ist das kein definierendes äh, Kriterium?
0: Also, pseudomembranöse Colitis ist ja das, was der Endoskopiker dann sieht. Also, der äh, mhm. schaut ja quasi mit seinem Endoskop im Darm und sieht dann diese äh, weißen Plaques. Äh, äh, Im Endeffekt sind es die abgestorbenen Darmzellen, die da so weißlich, so ein bisschen wie so ein äh, Landkarten- oder Inselrelief äh, im Darm äh, dazu. Äh, zutage treten sozusagen. Aber auch hier zeigt sich, je schwerer der Verlauf ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man dann eben auch äh, endoskopisch äh, diese Veränderung sieht. Ist es eine ganz blande, einfache Infektion, dann sieht man nicht so viele äh, äh, Pseudomembranen. Es gibt noch äh, Klebsiellen. Wenn wir sagen, 95% Prozent werden durch Clostridioides difficile ausgelöst, der Pseudomembran. Die restlichen 5 oder 4% Prozent gibt es dann noch seltene Fallberichte, äh, dass auch Klebsiellen diese Pseudomembran zum Beispiel machen können. Aber das ist wirklich eine Rarität. Und deswegen ist auch die Empfehlung, wenn Sie einen Patienten haben, äh, oder wo der Endoskopiker diese Pseudomembran visuell sieht sozusagen, dass man dann gleich äh, mit einer spezifischen äh, ZDIF-Therapie anfängt und nicht erst auf das Ergebnis wartet.
1: Wie häufig, <lacht> wie häufig wird denn, überhaupt ähm, bei so einer Erkrankung ähm, eine Koloskopie notwendig? Kannst du dazu, also so ungefähr was sagen, muss jetzt keine harten Zahlen sein?
0: Also rein zur Diagnostik äh, braucht man Mhm. die eigentlich nicht. Also es gibt natürlich die, äh, was wir vorhin schon gesagt haben, die äh, die unklaren Fälle, äh, die zum Beispiel da mit dem Ilius einhergehen, äh, wo man es dann auch nicht richtig weiß. ist es vielleicht eine ischämische Kolitis äh, mhm. bei Patienten auf der, äh, auf der Intensivstation, die keinen Stuhlgang haben, aber trotzdem CRP erhöht, vielleicht postoperativ, wo man nicht mehr so richtig weiterkommt und wo dann dann eine Koloskopie gemacht werden kann und das dann zum Beispiel als Zufallsbefund gefunden wird, wo man eigentlich gar nicht klinisch so den Anhalt hatte, äh, dass es möglicherweise eine Zitrifinfektion ist. Aber generell äh, zur Diagnostik äh, braucht man keine endoskopischen Verfahren.
1: Mhm. Felicia?
3: Ja, welche diagnostischen Verfahren, äh, Verfahren äh, gibt es denn beziehungsweise welche sind indiziert und bei wem?
0: Also bei wem? Ähm, bei wem äh, Gibt es eine Leitlinie, die ist aktuell äh, in Überarbeitung von der AWMF, also federführend von der Deutschen Gesellschaft für äh, Stoffwechselerkrankungen der DGVS, und ähm, die empfiehlt eigentlich ganz klar, dass wenn Sie einen Patienten haben im äh, der stationär aufgenommen wird über die Notaufnahme zum Beispiel und eine äh, angibt, dass sie dann bei den Patienten die Risikofaktoren haben, zum Beispiel in den letzten vier Wochen ein Antibiotikum eingenommen, dass sie bei den Patienten äh, eine ZDIV-Diagnostik veranlassen. Und im stationären Setting sind im Endeffekt alle Patienten, die während des stationären Aufenthaltes eine Diarrhö entwickeln, und auch ein Risikofaktor, also hier wieder äh, ganz klar die Antibiotikatherapie genannt, mitbringen, dass sie bei den Patienten auch äh, eine zdif diagnostik machen. Im stationären Bereich, äh, da machen wir sicherlich eine Überdiagnostik. Also Kollegen machen manchmal Salmonellen und Campylobacter. Äh, und das sind einfach keine Erreger für eine nosokomiale äh, Diarrhoe. Also im stationären Setting sind es wirklich... Klostridien oder, oder Clostridioides und die Noroviren. Das sind die beiden Erreger, äh, mit denen sie es äh, äh, zu tun haben. Was kann man für Diagnostik machen? Also es gibt, grob gesagt, äh, gibt's vier unterschiedliche Methoden. Es gibt so den Goldstandard, das ist die Kultur. Und aus dieser Kultur von diesen Klostridien machen sie dann noch so ein Toxin-Assay. Wie das genau gemacht wird, das hm, wissen die Mikrobiologen. leiser oder so. Ähm, aber das, ne?
1: Irgendwie.
0: Ja, also die nehmen da diesen... Äh, Überstand ja. und dann gibt es das und doch, ja. genau, irgendwie, irgendwie so. Das dauert aber viel zu lang, äh, ist viel zu kompliziert und äh, die gesamte Anzüchtung wird eigentlich nur gemacht, äh, wenn es darum geht, Resistenztestung, was man aber im Alltag auch nicht macht oder äh, im Konzilabor äh, ist das die, äh, quasi die Nachweismethode als Goldstandard. Dann gibt es die Möglichkeit, äh, des, äh, dieses ELISA, also äh, Enzym äh, Immunoassay, der der das Toxin A oder das Toxin B nachweist. Wichtig ist, dass man beide, also einen Test nimmt, der beide Toxine das sich anschaut, weil es gibt Infektionen, wo selten auch nur eines der Toxine weil sie vorliegt. Und wenn Sie jetzt einen Test nur für A machen und der Patient hat aber eine Infektion mit Toxin B, dann würden Sie es quasi nicht erkennen. Das ist dieser Antigentest. Das Problem von diesem Antigentest äh, gegen die Toxine ist, der ist nicht so richtig sensitiv. Also wir haben hier eine Sensitivität von 70, 75 Prozent. Das bedeutet, Sie müssten mehrere Tests machen, um sicher zu sein, dass der Patient ähm, auch wirklich keine ZDF-Infektion hat. Ist aber sehr spezifisch, also wenn der Test positiv ist, kann man sich ziemlich sicher sein, dass der Patient auch eine ZITIF-Infektion hat. Dann gibt es die andere, eine weitere Methode, das ist die PCA und diese PCRs, die gehen auch auf die Toxine. Hier haben wir das Problem, dass die PCA zu sensitiv ist. Also da haben wir häufig das Problem im Alltag, wo wir dann dazu dazugerufen und sagen, oh der Patient hat jetzt der Clostridien, wir müssen jetzt die Therapie anfangen. Und dann schauen wir aber nach und dann sehen wir, Patient, bei dem auf ITS äh, wurde vor drei, vier Tagen, äh, hat er Obstipation gehabt und dann wurden abführende Maßnahmen eingeleitet, äh, Laktulose, etc., etc. Und vier Tage später, fünf Tage später hat der Patient dann Diarrhoe und dann kommt der andere Kollege, der die letzten fünf Tage nicht da war, sieht den Patienten und sagt, oh mein Gott, er hat ja eine nosokomiale Diarrhoe, wir müssen jetzt mal eine cdf diagnostik machen. Und unsere PCA ist so sensitiv, dass die eben auch diese Toxine A und B nachweist, obwohl der Patient gar keine Erkrankung hat. Weil wie wir ja gehört haben, ungefähr 20 Prozent, 15 bis 20 Prozent der Patienten sind kolonisiert, auch mit diesen toxinbildenden Stämmen. Und wenn der Patient jetzt abgeführt wird, wir machen die Diagnostik, dann weisen wir nur die Kolonisation nach, obwohl der Patient gar keine eine Erkrankung hat. Also das Erste, was wir jetzt im Alltag machen, wir schauen erstmal nach, ob der Patient überhaupt äh, abführende Maßnahme bekommen hat. Und wenn der Patient abführende Maßnahme innerhalb der letzten drei, vier, fünf äh, äh, Tagen bekommen hat, dann hat er keine ZDF-Infektion. Dann ist es einfach eine falsch positive PCA bei einem Patienten, der kolonisiert ist und der hat einfach abführende Maßnahme bekommen. Also das ist so ein bisschen das Problem mit der äh, PCA. Und als äh, Äh, letzten Maßnahmen oder als Punkt gibt es dann noch den Glutamat- Dehydrogenase-Test und dieser GDH-Test. Der ist sehr sensitiv. Also der weist alle klostridien nach. Der kann aber nicht unterscheiden, ob es äh, toxinbildende oder apathogene Stämme sind, sodass alles nachgewiesen wird. Sodass äh, aktuell, und der ist auch sehr billig, äh, gibt es die Empfehlung äh, einer Stufendiagnostik. Also da muss man gucken, was das Labor, äh, wo man arbeitet, eben äh, anbietet und durchführt. Aber in der Regel ist es so, dass erstmal der billige Test, also der GDH, Glutamatische Hydrogenase, Suchtest-Screening vorangeschaltet wird. Wenn das negativ ist, dann wird auch gar keine weitere äh, Diagnostik äh, angeschlossen. Wenn GDH positiv ist, dann müssen wir natürlich weiterschauen. Sind es apathogene Clostridien oder sind es die äh, Toxigenstämme? Und dann kann man entweder äh, so einen ELISA-Test hinterher machen oder wir machen da zum Beispiel die PCA. Also immer so ein Stufentestverfahren.
1: Also quasi immer die Kombination von dem ähm, Erregernachweis äh, mittels äh, GDH wo aber eben nicht unterschieden wird zwischen pathogen und apathogen und dann da drauf sozusagen ein Toxinnachweis, entweder mittels ELISA oder PCR. Genau. Und ich glaube beim Kliniker ähm, der merkt das äh, teilweise oft gar nicht, weil man muss ja nicht erneut Stuhlprobe einschicken, sondern das ist diese zwei Stufen passieren halt quasi im Labor. Ne?
0: Genau, das ist alles ein Automatismus. Wenn man einmal anklickt äh, zdif Diagnostik, dann geht das in die Maschinerie im Hintergrund an und die Mikrobiologen die machen das dann.
1: Felicia
3: ja, also dazu noch meine Frage. Das heißt, wenn der GDH-Eier negativ ist, also dann würde man jetzt nicht nochmal den Test wiederholen. Weil ich hatte jetzt gelesen bei dem Toxin-Nachweis wiederum, wenn der negativ ist, kann es auch irgendwie damit zusammenhängen, dass die Toxine dann schon zerfallen sind eventuell wegen Probe, also Transportproblemen und so weiter. Das heißt, wenn da jetzt die Symptomatik noch anhalten würde, würde man nochmal den Test eventuell wiederholen.
0: Genau, also ähm, das geht vor allem um den, ähm, um diesen äh, Antigen-Toxintest sozusagen. Also wenn das Toxin schon zerfallen ist und Sie haben ein Labor, was ungefähr äh, 24 Stunden weg ist und Transportzeit und der Stuhl stand vielleicht noch zwei Tage auf der Heizung oder wie auch immer, äh, bis er dann versendet wurde, das, das dann wirklich kann dann durchaus so ein präanalytisches Problem sein. Ähm, also auch wie immer in der Medizin, wenn ich so einen hohen klinischen Verdacht habe und ich habe alles andere ausgeschlossen, was möglich ist, ähm, dann auch ruhig nochmal die äh, Diagnostik wiederholen. Also das äh, auf jeden Fall mhm. korrekt. Und
1: diese Präanalytik, die schlägt sich ja wahrscheinlich auch in dieser äh, geringen Sensitivität äh, nieder, die du eben gesagt hattest. Ne? Also dass man da eben nur 70 bis 75 Prozent Sensitivität hat und deshalb ja den anderen Test ähm, vorschaltet sozusagen.
0: Genau, genau. Also und dieser Glutamat-Dehydrogenase-Test, wenn der eben negativ ist, ähm, dann hat man wirklich äh, eine sehr, sehr hohe äh, Negative Predictive yeah. Value im Sinne von, der Test ist negativ und der Patient hat keine ct erkrankung über 95%. Prozent. Mm. Und da danach geschaltet, entweder PCR oder dann dieser Antigen-Test. Mm. Aber natürlich immer mit diesen Tests, wie lange sind sie ja. unterwegs, ähm, immer ein bisschen äh, quasi auch vorsichtig sein und lieber einmal... Nicht bei jedem Patienten, aber nochmal nachkontrollieren, wenn irgendwas nicht passt.
2: Clara? Ja, wenn ich jetzt Assistenzärztin bin und ich vermute eine c infektion und ich habe jetzt mein, äh, meine Stuhlprobe abgenommen und das eingeschickt, diesen Test gemacht, brauche ich noch andere Diagnostik, die ich nicht vergessen sollte? Also ich nehme wahrscheinlich Labor ab und schaue eben mal nach dem Albumin und Krea, ähm, Leukos, Blutbild, CHP. Woran muss ich noch denken?
0: Genau. genau. Also es ist natürlich immer zum einen die Labor äh, quasi-Cited. Das ist das, was du gerade schon gesagt hast. Das sind die wichtigsten Parameter. Blutbild, THP, Crea, Albumin. Und dann natürlich die äh, die klinische Untersuchung ist auch ganz wichtig. Und äh, da dazu gehört dann, wie geht es dem Patienten oder der Patientin überhaupt. Also äh, Fieber, Fieber ist immer ein schlechtes Zeichen, vor allem bei älteren Patienten. Äh, bei älteren Patienten, gerade aus der Geriatrie, Da hat ja der Körper häufig gar nicht mehr so die Möglichkeit, äh, eine hohe Körpertemperatur ähm, auszubilden. Wenn ältere Patienten Fieber bekommen, dann ist schon quasi, dann liegt schon was äh, eher Dramatisches vor. Also die Körpertemperatur ist ganz wichtig und dann natürlich die abdominelle Untersuchung. Äh, Hat die Patientin Druckschmerz? Äh, Hat sie eine Abwehrspannung? Äh, Wie sind die Darmgeräusche? Also ist es komplett still? So ähm, Hinweise äh, für ein Ilius oder auch ein toxisches Megakolon oder hochgestellte Darmgräuße. Also sowas ist ganz wichtig. Und auch wichtig, dass man quasi einen Ausgangsbefund hat und gerade bei den Risikopatienten, immunsupprimierte Patienten, ältere Patienten, da dann wirklich auch ruhig zweimal am Tag draufschauen, wie sich das entwickelt. Was man auch machen kann, den Bauchumfang messen, dann einfach mit so einem flexiblen äh, Maßband einmal äh, den Bauch messen, dann am besten über Nabel irgendwie mit dem äh, Kugelschreiber anzeichnen, dass man dann beim nächsten Mal messen äh, dieselbe Stelle wieder gemessen hat und dann gucken, ob der Bauchumfang größer wird oder auch ein Röntgenbild machen, wenn man sich unsicher ist und wenn man dann dilatierte Darmschling hat, also ich glaube 8 bis 10 Zentimeter Durchmesser von Darmschlingen, äh, dann spricht man vom toxischen Megakolon. Und da ist es dann wirklich äh, allerhöchste Not, äh, dass dann ein Chirurg mit ins Bett kommt, äh, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Was auch wichtig ist, äh, noch zum Labor, was ich vergessen habe, sozusagen äh, Laktat. Äh, Laktat ist auch ein sehr äh, guter Marker äh, für einen schweren Verlauf, also im Rahmen der Ischämie äh, quasi auch das Laktat bestimmen.
1: Okay, also sehr, sehr guter Hinweis, vor allen Dingen fand ich jetzt auch nochmal mit dem, dass man diesen Ausgangsbefund hat, dass man auch wirklich direkt am Anfang den Patienten klinisch untersucht, damit man nachher dann auch nicht verunsichert ist, wie ist es jetzt schlechter geworden oder war es die ganze Zeit schon so? Felicia? Ähm, Ja, ich hätte noch mal
3: eine Frage zur äh, mikrobiologischen Diagnostik, weil wir jetzt gesagt hatten, dass es da ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt, die äh, Clostridien nachzuweisen. Aber ähm, also welche Rolle hat jetzt diese Stuhlkultur? Weil wenn die so lange dauert, also der Nachweis dauert ja dann ziemlich lange, kann ich mir vorstellen. Und wenn ein Patient schon akut symptomatisch ist, muss er ja wahrscheinlich möglichst schnell behandelt werden. Ähm, Macht man die denn dann überhaupt bei jedem Patienten? Oder wieso? Nee, Äh, Nee,
0: also die... äh Die Stuhlkultur äh, hat eigentlich in der Routine-Diagnostik von unseren Patienten spielt die gar keine Rolle. Da bei ausgewählten Patienten, äh, wo zum Beispiel wir oder uns interessiert, wie ist der Ripotyp? Also haben wir vielleicht ein Ausbruchsgeschehen bei uns im Haus? Ähm, oder warum hat der Patient schon wieder so einen schweren Verlauf? Oder wir wollen in ausgewählten Fällen vielleicht mal eine Resistenztestung machen? Ähm, dann würden wir den äh, Stamm sowieso verschicken oder versenden. Aber die, also die Kultur spielt im Alltag keine Rolle mehr. Mhm.
1: Super, ich würde mal versuchen, ähm, kurz ein paar Punkte zusammenzufassen, ähm, die wir jetzt schon besprochen haben, bevor wir dann vielleicht zum nächsten Punkt ähm, Therapie kommen. Wir haben ähm, zum Erreger gesagt, wir haben ähm, einen grampositiven positiven ähm, Erreger, ähm, der Sporen bildet. Und diese Sporen, die sind eben sehr umweltstabil und die Sporen sind das, ähm, das was eben übertragen wird. Ähm, zur Pathogenese haben wir gesagt, ähm, dass da quasi äh, meistens Antibiotika mit dazukommen müssen, die sozusagen äh, zur Dysbiose führen und dann äh, kommt der C. difficile hoch und macht dann seine Toxine, sofern es ein toxinbildender Stamm ist. Ähm, Und das Krankheitsbild äh, geht eben äh, von äh, sehr mildem Verlauf mit Durchfällen bis zum schweren Verlauf mit toxischen Megakolon oder Sepsis, wobei das halt sehr, sehr selten ist, diese ganz schweren Verläufe, ähm, die liegen nur bei 1%. Man sollte sich für die ähm, schweren Verläufe aber eben angucken: ähm, hat der Fieber, hat der Leukos, hat der einen Albuminmangel oder eine eingeschränkte Nierenfunktion. Ähm, zur Diagnostik ähm, ist derzeit ein zweistufiges Verfahren ähm, empfohlen, mit erstmal ähm, Nachweis ähm, vom Erreger mittels äh, GDH-Test und dann nachgeschaltet, einem Nachweis des Toxins, entweder über ELISA oder PCR. Und die Kultur, die der Goldstandard ist, die wird aber nur bei ganz, ganz speziellen Fragestellungen angewendet. Das wäre jetzt das, was ich da zusammenfassen würde. Und dann würde ich sagen, könnten wir zur Therapie kommen. Oder hast du zu meiner Zusammenfassung was hinzuzufügen, was ich vielleicht falsch gesagt habe, Stefan?
0: Nee, nee die war perfekt. <lacht> Also
1: ja, naja, also, wirklich ich alles,
0: nicht, <lacht> nein, 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 ähm, nein, nein, so nein, aber wirklich alles äh, auf den Punkt gebracht und das Wesentliche und die wichtigsten Punkte da zusammengefasst. Genau, sehr gut. Okay,
1: weil dann könnten wir jetzt ja ähm, <lacht> mal zu, zu ne, was macht man jetzt? Wir haben das jetzt diagnostiziert. Ähm, wie gehen wir jetzt weiter vor? Was wollt ihr da wissen?
0: Na, Ich glaube, wie geht man weiter vor? Oder? Ich glaube, das <lacht> ja, ist... Genau, äh
1: stimmt. <lacht> 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 Kannst du eigentlich gleich antworten, ja.
0: <lacht> naja, also im Endeffekt das Wichtigste und das A und O ist, ähm, man sollte sich überlegen, ob es möglich ist, die Antibiotikatherapie, die die Glostridin ausgelöst hat, zu beenden. Also wenn ein Patient ähm, zum Beispiel oder Patientin aufgrund einer ambulant erworbenen Pneumonie oder was auch immer ins Krankenhaus aufgenommen wurde. Man hat dann schon äh, sechs Tage die Pneumonie adäquat behandelt und das CRP ist eigentlich schon gut abgefallen. Und dann an Tag sechs gibt es wieder einen Anstieg vom CHP und es werden ähm, die Clostridioides difficile diagnostiziert. Dann wäre der wichtigste Punkt, ähm, dass man hier schon mal die Antibiotikatherapie beendet, um weiteren Schaden äh, im Mikrobiom und im Darm äh, zu verhindern. Das ist schon mal der wichtigste Punkt. Ich glaube, das ist eine Frage, oder?
3: Ja, genau. Also dazu direkt, was ist denn, wenn das jetzt klinisch nicht vertretbar ist? Also wenn man die Therapie der Grunderkrankung jetzt nicht aussetzen kann?
0: Dann müssen wir es ja weiterführen. Also es gibt natürlich die Fälle äh, Endokarditis, äh, Knocheninfektion, hm. Spondylotisitis, wo wir wissen, wir brauchen eine äh, lange Therapiedauer über mehrere Wochen. Da können wir natürlich dann nicht die Therapie beenden, weil sonst haben wir zwar die Clostridien therapiert, aber das eigentliche, Grundproblem, also die auslösende Infektion, die ist ja weiterhin bestehend und bei einer Endokarditis vielleicht sogar noch schlimmer als die Clostridien oder beides gleich der problematisch. Also dann müssen wir natürlich abwägen, können wir es beenden oder müssen wir es fortführen? Das ist ein sehr guter Punkt. Dann, was wir noch machen können, ist natürlich die Volumensubstitution, gerade ältere Patienten, die, wenn die eine äh, Diarrhoe haben, dann verlieren die natürlich sehr viel Flüssigkeit und gerade die älteren Patienten, bei denen ist ja häufig äh, die Nierenfunktion sehr fragil und wenn dann noch die Exikose dazukommt, ähm, dann können die Patienten auch relativ zügig ins äh, akute Nierenversagen ähm, rutschen sozusagen. und äh, deswegen wäre das ein wichtiger Punkt, immer den Volumenhaushalt äh, im Blick zu behalten. Was man nicht machen sollte, hm. ähm, äh, Loperamid geben. Also wir wissen ja, dass äh, von hm. der Reise assoziierten Diarrhoe hatte ja jeder sicherlich selber schon mal im äh, Reisehandgepäck gehabt, äh, dass man äh, die Darmotilität hemmen kann mit diesen äh, Opioidpräparaten. Und das sollte man bei den Clostridien nicht machen, weil die Diarrhoe ist ja eine natürliche Reaktion des Körpers. Er möchte die Toxine loskriegen. Und wenn wir jetzt äh, mit Loperamid äh, die Darmmotilität hemmen, dann besteht die Gefahr, dass es eher zum toxischen Megakolon kommt. Also das sollte man nicht machen.
1: Also symptomatische Therapie hattest du jetzt genannt. ne? Genau. Also Und Absetzen der Antibiotika, wenn es geht, symptomatische ja. Therapie und auf keinen Fall äh, den Darm lähmen mit dem Loperamid. Weil genau. damit macht es mal noch schlimmer.
0: Ich glaube, Felicia hat eine Frage.
1: Ja, ja, genau. Also
3: das heißt, einige Patienten, bei einigen Patienten reicht es eventuell aus, einfach supportiv symptomatisch zu behandeln. Also nicht jeder würde jetzt noch eine extra Antibiotikatherapie bekommen. Oder, ja.
0: also, also in der Leitlinie wird es durchaus äh, empfohlen, dass man bei ausgewählten Patienten, die wirklich einen sehr milden Verlauf haben, äh, dass man erstmal die Antibiotikatherapie pausiert, also die auslösende Antibiotikatherapie. Und die ersten 24 bis 48 Stunden erstmal abwartet und gucken, wie sich die äh, klinische äh, Situation weiterentwickelt. Wenn natürlich nach 24 Stunden die Dianröhen eher mehr werden, das CRP ansteigt, die Leukozytose, äh, dann würde man natürlich äh, gleich mit einer Therapie beginnen. In der Regel ist es aber im Alltag schon so, äh, dass wir und die meisten Kollegen auch wirklich äh, so ein bisschen hasenfüßig sind und dann immer gleich mit einer Therapie anfangen. Obwohl, ehrlich gesagt, mit der Therapie, die wir verabreichen, setzen wir ja dann wieder einen Schaden im Darm. Also wir geben ja mit den beiden Hauptsubstanzen, Hauptsustan- hm. äh, die jetzt hm. empfohlen sind, das ist das Vancomycin und das Fidaxomycin. Mit Vancomycin machen wir auch einen riesen Kollateralschaden im Darm. Also möglicherweise wäre es... Bei vielen Patienten besser erstmal abzuwarten, dass der Darm sich wieder äh, von alleine äh, regeneriert und nicht gleich mit der nächsten äh, Vancomycin oder breitspektrum antibiotika äh, das Mikrobiom noch weiter schädigen.
1: Sehr guter Hinweis, weil das ist, glaube ich, wirklich in der Klinik dann fast ja. ein Reflex, ne, wenn man es wenn diagnostiziert hat. Felicia.
3: Ähm, Ja, ich hatte mich das nicht jetzt auch gefragt. Ich hatte auch noch gelesen, dass eventuell Metronidazol auch in Frage kommt. Und ähm, meine Frage war jetzt auch, warum man bei solchen Patienten, die sowieso jetzt schon so eine äh, Problematik haben, äh, also bei Vancomycin hat man ja dann wahrscheinlich direkt das nächste Problem mit den Vancomycin-resistenten Enterokokken. Also verschlimmert man da nicht eigentlich von vornherein her die Situation?
0: Also äh, äh, zur Therapie, von den Clostridioides gab es in den letzten Jahren einen großen Wandel. Also nicht nur der Name hat sich gewandelt, Mhm. sondern auch äh, die Therapie. Und äh, früher in den alten Leitlinien, äh, auch noch der aus Deutschland vom Jahr 2015, da war es so, dass man gesagt hat, die milden Verläufe, die können wir mit Metronidazol behandeln. Also zehn Tage ist immer so die Standardtherapiedauer und die schweren Verläufe schwer definiert über dieses Albumin Nierenfunktion CRP und die Leukozytose die bekommen Vancomycin das war immer so der die gängige Lehrmeinung und äh, im Alltag mach, äh, machen das auch noch viele Kollegen in den letzten zwei Jahren oder auch äh, ja in den letzten zwei Jahren gab es so ein, ein gewisses Umdenken weil man gesehen hat äh, dass Patienten die mit Metronidazol therapiert wurden auch die einfachen Verläufe dass die ein niedrigeres Therapieansprechen hatten im Vergleich zu den Patienten, die primär Vancomycin bekommen haben. Und das Problem von Mitronidazol ist, wenn man das oral verabreicht, dann wird es zum hohen Grad im oberen Gastrointestinaltrakt resorbiert. Und unten im Dickdarm, wo die Clostridien sitzen, ist die Konzentration ziemlich gering, so sodass es häufiger zum Therapieversagen kommt. Also wir haben Therapieansprechen von Vancomycin von über ja, so 90 Prozent und beim Metrodidazol war es eben nur 75 bis 80 Prozent. Und wenn man Vancomycin verabreicht, dann wird es nicht resorbiert. Also manche Kollegen machen dann immer noch einen vancomycin im Blut und wundern sich, <lacht> dass Vancomycin nicht nachweisbar ist. Aber wenn man das äh, oral verabreicht, Vancomycin, wird das nicht resorbiert. Also auch eine MRSA-Pneumonie mit oralem Vancomycin zu therapieren, funktioniert nicht. ist ein
1: Kunstfehler, nicht. kann man schon sagen, ne?
0: Ist ein, genau, ist ein, äh, ist ein der Kunstfehler. Und wenn wir eben das äh, Vancomycin oral verabreichen, dann wird es nicht resorbiert und wir haben sehr sehr hohe Vancomycin Konzentration im Darm, so dass äh, wir die Clostridien sehr äh, effektiv abtöten können, aber eben nicht nur die Clostridien, äh, sondern auch die anderen äh, Bakterien im Darm und eine Sorge, die man eben hat, wenn man jetzt äh, wenn die Empfehlung ist, dass man das Metridazol komplett weglässt. Also gar nicht mehr verabreicht. Metronidazol ist komplett aus allen Leitlinien äh, quasi nur noch im äußersten Notfall. Wenn nichts anderes verfügbar ist, dann soll man da Metronidazol verabreichen. Also äh, hauptsächlich äh, äh, Vancomycin und Fidaxomycin. Und hier ist natürlich dann die Sorge groß beim Vancomycin, dass es zu einer Selektion kommt von den Manchomycin-resistenten Also wir töten alle. Guten Enterokokken im Darm ab und was bleibt übrig? Das sind die Vancomycinresistenten. Es ist immer eine große Diskussion, aber schlussendlich muss man sagen, wurde das in mehreren Studien konnte man das nie so richtig nachweisen, dass da wirklich ein Zusammenhang besteht. Erscheint erstmal logisch, aber so richtig gibt es eigentlich kein ähm, keine Evidenz, dass das so ist.
1: Das zeigt ja auch nochmal, ich habe diese Frage auch schon öfter gestellt, weil die so naheliegend ist, ne? Und das zeigt aber ja dann auch nochmal, wenn man es dann in der Realität nicht sieht, ähm, wie komplex doch auch so diese Resistenzentwicklung ist und dass wir da vieles vielleicht gar noch gar nicht so ähm, überblicken. Okay, also… Wir haben jetzt sozusagen, oder du hast jetzt gesagt, ähm, Vancomycin als ähm, First-Line-Therapie, oral. Also wenn man dann ähm, sozusagen gesehen hat, äh, dass es nicht ohne antibiotische Therapie geht. Ähm, und dann hattest du noch das ähm, Fidaxomycin genannt. Ne?
0: Genau, also wobei auch da muss man sagen, da hat sich jetzt auch schon viel viel getan. Also es ist wirklich eine Erkrankung, da mhm. ändert sich alle ein, zwei Jahre, ändert sich was nicht. Äh, mhm. Und... Jetzt gibt es die neue Leitlinie aus Amerika von der IDSA, also der Infectious Diseases Society of America und von den Europäern, die kam jetzt dieses Jahr raus, von der uh, European Society, ähm, mhm. mit, ähm, und äh, oder ECDC, nee, äh, Entschuldigung, äh, mhm. mit genau. Ja, genau.
1: wahrscheinlich, ne? Und
0: ja. da, die sind jetzt ein Schritt weit, also die haben das jetzt quasi Vancomycin als Second Line empfohlen beide und sagen, Fidaxomicin ist First ah, okay. Line. Okay. Fidaxomicin okay. hat den mhm. Vorteil, dass es das primäre Therapie ansprechen, ist genauso gut wie beim Vancomycin, aber Fidaxomicin äh, hat 50% Prozent, äh, niedrige Rezidivrate. Also wir wissen, dass nach einer Vancomycin-Therapie ungefähr 25 Prozent der Patienten ein Rezidiv bekommen. Und wenn man ein Rezidiv bekommen hat, dann Uh, ungefähr zwei Drittel der Patienten bekommen nochmal ein Rezidiv. Also das ist eine Erkrankung, vor allem eben uh, bei den Patienten, die ein hohes Risiko haben, wieder Klassiker, ältere Patienten, uh, fort, uh, fortlaufende Antibiotikatherapie, uh, PPI-Therapie, dass die eben uh, so ein hohes Rezidivrisiko haben. Und man weiß eben, wenn man Fidaxomizin gibt, dann kann man dieses Risiko von ungefähr 25 Prozent auf äh, 13 14 Prozent reduzieren, dass es ein Rezidiv gibt. Fidaxomicin ist äh, äh, selektiver im Darm. Vancomycin ist so die, quasi die, ja, die große Kanone, äh, und Fidaxomicin ist eher so die ja, so die ganz äh, selektive Therapie gegen die Klosti- äh, Kri- äh, Glostridien. Also es äh, wirkt auch der Toxin hemmend, äh, das hemmt die Sporenbildung. Und deswegen ist äh, Fidaxomycin, äh, wenn man die Daten sich anschaut und auch die äh, Untersuchungen, das deutlich bessere Medikament zur Therapie von einer zdif infektion Jetzt kommt aber <lacht> der große Nachteil, ist es ist auch deutlich gut. teurer. Also wir haben hier Tagestherapiekosten von Fidaxomycin von 160 wow. Euro. Und wir geben das auch über 10 Tage. Und bei Vancomycin, dann nehmen wir im stationären Setting die äh, IV-Ampullen. Die werden dann ähm, quasi aufgeschüttelt. Äh, mit Flüssigkeit ist auch zugelassen dafür. Und da sprechen wir Tagestherapiekosten von 2 Euro. Also das ist schon 2 zu 160 Euro. Das ist schon ein deutlich ähm, quasi preislicher Unterschied. Wobei wenn meine Oma jetzt ZITF kriegen würde, würde ich auch eher Fidaxomizin geben als Vancomycin. Das mhm. ist natürlich dann die große Frage. Und da gab es auch doch äh, deutliche Kritik an den beiden Leitlinien, wie man dann als Leitlinie sagen kann, Fidaxomycin als teuerste Substanz Nummer eins. Aber ich denke, das ist schon gerechtfertigt, weil eine Leitlinie, Kümmert sich hier erstmal um die Patienten und nicht um die Finanzierung des Gesundheitssystems. Also natürlich auch, und drum steht auch im kleintext immer noch dabei, wenn man nicht jedem Patienten Phidaxomizin geben kann, dann sollte man sich eben die Patienten mit dem höchsten Risiko für ein Rezidiv äh, quasi bei den Patienten dann doch das äh, Fidaxomizin erwägen.
1: Hm. 50 Prozent niedrigere Rezidivrate, was du gesagt hast, das ist ja schon eine Hausnummer auf jeden ja. Fall. Okay, ähm, Felicia.
3: Ähm, ja, ich wollte nochmal fragen, du hattest es, glaube ich, am Anfang des, äh, des Podcasts schon mal angesprochen mit den ähm, Antikörpern, ähm, Die ist das eine neuere Therapieoption oder kommen die standardmäßig bei jedem zum Einsatz oder wie ist das?
0: Genau, und dann, also wenn wir es mal ähm, quasi äh, so durchgehen, also wenn wir einen Patienten haben mit der ersten Episode, dann... Ist Im Endeffekt in der Praxis äh, wenden wir dann äh, Mankomycin an. Das sind viermal am Tag 125 Milligramm, äh, die oral verabreicht wurden. Die Therapiedauer ist zehn Tage und das ist die erste Episode. Wenn wir jetzt schon jemanden haben, wo wir sagen, oh, der hat ein hohes Risiko äh, für ein Rezidiv, dann geben wir auch manchmal äh, gleich in der ersten Epidose, äh, Episode das Fitaxomycin, das dann äh, auch über zehn Tage. Und wenn die Patienten dann äh, ein Rezidiv bekommen, ähm, dann wird empfohlen in der Leitlinie, dass man jetzt dann äh, zum Fitaxomycin greift. Äh, das wäre eine Option. Oder man kann sich auch überlegen als weitere Option, dass man dieses äh, Mancomycin, was man verabreicht, über einen längeren ähm, Abstand oder über einen längeren Zeitraum tapert. Also wir fangen mit der normalen Therapie an, über zehn Tage mit der normalen Dosierung. Und dann gibt es unterschiedliche Schemata, dass man das Vancomycin langsam ausschleicht und zum Schluss jeden zweiten Tag ein oder zwei Dosen gibt. Und die Idee ist, dass in der Zeit, in der wir kein Vancomycin verabreichen, die Sporen im Darm auskeimen können. Und dann am nächsten Tag gibt es nochmal einen Vanco-Stoß und dann warten die, quasi Sporen oder die lebendigen Bakterien abgetötet. Weil mit unserem Antibiotikum können wir die Sporen nicht töten. Wir können nur äh, die lebendigen äh, Bakterien abtöten. Also wir machen das über drei bis vier Wochen, schleichen das langsam aus, dass wir alle äh, Clostridien aus dem Darm kommen. Das ist eine Option. Und die andere Option ist dann das, was du angesprochen hast, äh, das Betzlotuxumab. Äh, das ist ein Antikörper gegen das Toxin B. um in diesem Antikörper, können wir auch, je nachdem, welche Gruppe es ist, auch wieder das Rezidivrisiko um 30 bis 50 Prozent äh, relativ sen- äh, senken. Und das ist ein, eine Infusion, eine Einmalinfusion, äh, über, glaube ich, 30 Minuten. Und das wird zusammen mit der normalen Therapie verabreicht. Also man gibt dann das Vancomycin über 10 Tage und an Tag 1 oder 2 gibt man dann das Betzlutuxumab dazu, mit der Idee, dass man das Rezidivrisiko senkt. Und das funktioniert auch. Aber auch hier wieder das Problem, dass es eine relativ teure Therapie ist. In Deutschland haben wir die Möglichkeit, das über NUP zu finanzieren. Also dieses NUP ist ja diese neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. Das muss man aber im Vorfeld mit den Krankenkassen dann verhandelt haben. Aber das ist auch eine Option, die man dann in der Regel bei einem rezidivierenden Verlauf anwenden kann.
1: So monoklonale Antikörper, die gehen ja meistens so in die Tausende, ne, oder? Von der von den genau, Therapiekosten sind, ja, her. Mhm. Ja,
0: das ist schon der Bereich, über den wir uns unterhalten.
1: So dass wahrscheinlich dann auch die Diskussion ist, ob es dann nicht doch manchmal besser ist, äh, direkt zum äh, Fida, äh, Fidaxomycin zu greifen, was dann teurer ist, aber wo man dann später dann nicht das teurere braucht. Also könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht.
0: Genau, das ist, äh, gibt auch viele oder gibt auch schon Versuche von den äh, Firmen das natürlich quasi Kosten, also die quasi Kosten-Effektivität die Kostenkalkul- irgendwie zu, genau, das, um, ja. zu berechnen. Aber das Problem ist halt immer, man kann das schon gesamtgesellschaftlich berechnen und man kommt da vielleicht immer auf, es ein, gibt eine schöne Arbeit aus Spanien, dass man sagt, wenn man jedem Patienten primär gibt, ist es unterm Strich günstiger für das Gesundheitssystem, weil natürlich die Rezidive wieder mit einem äh, erneuten Krankenhausaufenthalt einhergehen, wieder mit äh, zehn Tagen Therapie etc. etc. Aber das ist natürlich in unserem Gesundheitssystem leider zählt diese Sichtweise nicht so viel, weil natürlich jedes Krankenhaus für sich schaut und wenn ich natürlich für einen Aufenthalt mhm. nur ja. 1500, 2000 Euro maximal bekomme und muss aber schon so viel für die Therapie bezahlen, dann ist das natürlich äh, nicht quasi wird das selten gemacht.
1: Hm. Clara
2: Ja, ich habe noch eine Frage, wie es dann weitergeht, also wenn ich jetzt einen Patienten hatte, der hat eine C-Diff-Infektion, die habe ich behandelt, gibt es Möglichkeiten dann im Anschluss das Mikrobiom wieder aufzubauen, also den, dass es dem Patienten dann wieder besser geht, also helfen Probiotika zum Beispiel oder ja, was würdest du da empfehlen?
0: Genau, ähm Also wichtig ist, wenn wir dann die Therapie angefangen haben, geht es natürlich erstmal auch zum Gucken, ob die Therapie anspricht. Mhm. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und man darf nicht nervös warten. Das dauert meistens so drei Tage, bis die Stuhlfrequenz und die Konsistenz so wieder Richtung normal geht. Aber dass der Patient wieder wirklich ganz normalen Stuhlgang hat, da können einige Wochen ins Land gehen. Wichtig ist, was man nicht machen soll, man soll keine äh, Kontroll- mikrobiologische zdif untersuchung machen, weil ungefähr bei einem Drittel der Patienten ist, obwohl die klinisch schon geheilt sind, Monate danach immer noch äh, die Toxine im Stuhl nachweisbar. Guter also Es ist nicht so wie bei einer staph aureus wo man sagen, okay, Blutkultur ist negativ, der Patient, dem geht es besser. Also man darf wirklich, man, äh, das soll nur die Klinik anschauen, wie geht's im Bauch, Stuhlfrequenz, Konsistenz, CRP, äh, Leukozytose, ganz arg wichtig. Und dann ist die Frage, wie können wir, oder das war deine sehr gute Frage, äh, wie können wir dann den Darm wieder aufbauen? Und im Endeffekt muss man sagen, äh, Naturjoghurt ist eigentlich so ganz gute Empfehlung. Weil wir wissen, es gibt ja ganz viele unterschiedliche Lactobacillen. Ähm, links drehend, rechts drehend, Rhamnosus, KCI, sonst irgendwas. Und es gibt viele Präparate, die versuchen, das äh, quasi äh, zusammenzufassen, aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass man mit ganz normalem äh, Naturjoghurt äh, ungesüßt das wieder aufbauen kann. Also das wäre eigentlich die Empfehlung ähm, ohne groß künstlichen Zusatzmittel.
1: Ja, und dann immer, glaube ich, die gleiche, den gleichen Joghurt, oder? Habe ich mal gelesen. Weil die auch...
0: Alles habe ich nee. nicht gelesen. Also das <lacht> <Okay>.
1: ist... <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> das. Das ist jetzt auch eher ja, ich niveau dazu noch. <lacht> <lacht> Clara.
2: Ich habe direkt dazu noch eine Nachfrage, weil du meintest jetzt, dass häufig lange noch Clostridoides nachgewiesen werden können. Aber wie kann ich das denn dann von Rezidiven unterscheiden, wenn ich jetzt wieder eine Episode mit Durchfall habe ähm, und es nicht so ganz eindeutig ist?
0: Naja, das ist die große Frage. Also wir haben einen Patienten, der hatte Symptomatik, wird therapiert, ist geheilt. Und dann kommt er im Verlauf wieder, nach drei bis vier Wochen. Und dann ist so ein bisschen die Gretchenfrage, aber das ist auch eher so akademisch. Ist ist es ein Rezidiv, also mit demselben Stamm, mit denselben Clostridien? Oder ist es eine Neuinfektion mit anderen Clostridien. Von der Therapie würde sich kein Unterschied zeigen, also würde es keinen Unterschied machen und wir würden es einfach als im Alltagssprachgebrauch als Rezidiv sagen. Also es gibt äh, in den Leitlinien äh, spricht man auch von Relapse und äh, Recurrent Infection und unterscheidet dann noch genau nach Tagen. Also das ist aber eher nicht praktikabel. Also der hat halt wieder Glostridien, ist ein Rezidiv, und man muss es noch mal therapieren. Das ist so die äh, im Alltag das Vorgehen. Ob das jetzt dieselben Glostridien sind oder andere, äh, das weiß man in der Regel nicht. Also man macht eine Untersuchung, äh, eine Genomanalyse.
1: Okay, ich würde mal ähm, versuchen, was wir zur Therapie gesagt haben, äh, auch jetzt noch mal zusammenzufassen. Also ähm, wir haben eine eine CDI, dann wäre Firstline, jetzt die neuesten Empfehlungen, sogar Firstline schon Fidaxomycin, ist, man kann aber auch aufgrund der Kosten bei Patienten mit niedrigem Rezidivrisiko, auch immer noch Firstline Vancomycin einsetzen, per Ost dann natürlich, Metronidazol wird eigentlich nicht mehr ähm, Firstline empfohlen und wird eigentlich ähm, gar nicht mehr empfohlen, weil es im Darm unten, im Kolon, im wo die Infektion stattfindet, gar nicht so gut ankommt, hattest du gesagt, weil es vorher schon wegresorbiert wird. Ähm, und ähm, wenn die Patienten dann doch mit Rezidiv kommen, ähm, dann kann man entweder versuchen, Vancomycin länger zu geben und das dann so zu tapern, damit man auch die ähm, auskeimenden Sporen immer wieder erfasst. Man könnte dann auch Fidaxomycin einsetzen, glaube ich. Oder man könnte auch das vancomycin ähm, mit so einem Antikörper Bezlo, äh, Bezlotuxumab ähm, kombinieren, was aber ähm, sehr teuer auch ist. Das ähm, ist jetzt das, was ich bisher zur, ähm, zur Therapie mitgenommen habe. Ähm, ich würde noch mal gerne fragen, mit den schweren Verläufen, da stand zumindest früher, wurde da immer gesagt, dass man da dann doch auch noch mal, ähm, Metronidazol-IV ähm, gibt.
0: Genau, also bei den ganz schweren Verläufen, wenn's, wenn wir das Patient auf Intensivstation haben, toxisches Megakulonzeptischer Schock, äh, gibt es gar keine Studien, äh, mhm. muss man ganz klar sagen. Da gibt es nur Expertenmeinung. Und das auch nochmal zurückkommt auf deine Frage von vorhin, die habe ich noch gar nicht beantwortet. Ähm, sind es die Toxine und die Glostridien, die den Patienten so krank mhm. machen? Oder sind es doch vielleicht andere Bakterien mhm. äh, im Rahmen des der Translokation beim toxischen Megakolon äh, die auch eine Ursache spielen können und natürlich kann es beides mhm. sein also zum einen Clostridium des Toxin aber auch äh E. coli, die im Darm sitzen und dann durch die poröse Darmwand in den Blutstrom gehen. Zur Therapie, was ist da die Empfehlung? Die Dosis erhöhen von dem Vancomycin 4 x 500 Milligramm, dann vielleicht über die Magensonde verabreichen. Mhm. Wichtig ist, hatten wir vorhin, dass Patienten teilweise auch einen Ilius mhm. haben können. Wenn jemand einen Ilius hat, dann kommt das Vancomycin, was man oral verabreicht, gar nicht unten im Dickdarm an. Dann kann man hier versuchen, Einläufe mit Vancomycin zu verabreichen. Hier aber aufpassen, dass es zu keiner Darmperforation mhm. kommt. Und in dem Fall kann man dann auch das Metronidazol zusätzlich verabreichen, dass man Doppeltherapie macht. Zum einen von Intraluminal mit dem Vancomycin und von quasi äh, noch das Metronidazol, wo es auch die Empfehlung gibt, man kann auch Tickezyklin äh, verabreichen, mhm. das ist eigentlich ein Reserveantibiotikum. Mhm. Das hat aber auch den Vorteil, dass es äh, aktiv wirkt gegen die Clostridien und sogar auch ein bisschen auf die Toxinproduktion äh, hemmt. Ähm, und der Vorteil ist, wenn wir noch ein Breitspektrumantibiotikum antibiotikum Breit, gramm und Gramm-negativ noch verabreichen, dann sind auch die Bakterien, die über eine Translokation ins Blut kommen, mhm. natürlich auch noch mit den Antikezyklin äh, adäquat therapiert. Mhm. Wenn wir zum Beispiel einen Patienten im septischen Schock dann mit Clostridien noch Peptazo oder Meropenem dazugeben, wenn wir Angst haben, dass es doch noch was anderes sein könnte, dann befeuern wir ja zusätzlich noch das Problem mhm. im Darm. Aber das sind wirklich, Gott sei Dank, ganz äh, seltene mhm. oder ganz selten, dass wir wirklich diese Patienten sehen bei uns vielleicht einmal, zweimal im Jahr, wenn es okay. Okay. Und bei den Patienten ist es ganz arg wichtig, ähm, dass man frühzeitig den Chirurgen ans Bett holt und nicht sagen, mhm. ich komme in drei Stunden, sondern wirklich, der muss äh, dann am Bett stehen. Weil Studien haben gezeigt, äh, dass bei den Patienten, wenn man die frühzeitig äh, operiert, also früher hat man kollektomiert, ähm, oder man neuere Studien zeigen auch, dass man protektives äh, Iliostoma anlegen kann mhm. und kann dann über dieses Iliostoma das Vancomycin verabreichen, mhm. dass wir dann die Sterblichkeit von 50 auf 25 Prozent senken können, was natürlich immer noch sehr hoch ist. Aber das geht wirklich innerhalb von Stunden dass die Patienten dekompensieren und deswegen bei den Patienten auf jeden Fall frühzeitig äh, ein Chirurg dazu holen.
1: Ah ja, und ähm, das Metronidazol, die Idee davon, so hatte ich das zumindest immer verstanden, ist, das kann man ja dann IV geben, wenn man halt so eine ähm, Ilius-Problematik hat, dass da nicht mehr so gut was ankommt, äh, dann hat man genau, einen also, anderen Zugangsweg sozusagen.
0: Genau, also das ist natürlich, äh, wir geben das Metronidazol IV und dann baut es natürlich äh, adäquate Blutkonzentration auf und kommt der dann auch in der Darmwand mhm. an. Das darf man nicht vergessen. Also das, was für IV geben, ist nicht, das kommt natürlich auch irgendwie unten im Darm an, natürlich nicht von mhm. intraluminal, äh, aber eben von äh, extraluminal, dass es sicherlich äh, kein Schaden ist, wenn man das zusätzlich verabreicht.
1: Und beim Vancomycin eben nicht, ne? Also da kommt 0% äh, im Darm nicht. an, wenn man es IV gibt. Also gut, 0% ist jetzt vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt, aber auf jeden Fall äh, kann man nicht IV irgendwas im Darm therapieren, oder?
0: ist eine gute Frage, die ich mir noch nie gestellt mhm. habe. <lacht> ich sage es immer so, das ist man, wahrscheinlich äh, sehr
1: krass. Aber wenn man,
0: <lacht> wenn man, wenn man, wenn man gerade bei den Patienten noch Wanko IV dazu gibt, ob das einen Benefit hätte, mhm. könnte aber gut sein. Also müsste ich jetzt aber ja, nicht. Ja, okay. Muss ich, muss ich passen. <lacht>
1: okay. Ähm. Gut, ähm, Felicia, hattest du noch eine Frage jetzt dazu? Nee. Okay. Ähm,
3: nee, ich hatte jetzt überlegt, ähm, noch so Ultima Ratio, ähm, mhm. diese Stuhltransplantation, von der ich gehört hatte, kann ich mir jetzt aber irgendwie nicht so richtig drunter vorstellen, wie das gemacht wird und ja, bei wem das dann überhaupt in Frage kommt.
0: Genau, also, Stuhltransplantation, also, ist, äh, man kann es auch fäkaler Mikrobiomtransfer nennen, also FMT, das ist so die äh, medizinisch-wissenschaftliche, äh, aber eigentlich ist es schon die Stuhltransplantation. Ähm, und das äh, ist in den letzten Jahren, äh, letzten, ja, 15, 20 Jahren oder ja, in den letzten ja, 15 Jahre ist das Thema nochmal richtig so hochgekocht, obwohl eigentlich das Prinzip äh, haben schon die Ägypter gemacht und auch äh, Ähm, quasi Soldaten ähm, in Afrika im Zweiten Weltkrieg, die haben das auch gemacht, wenn die äh, Diarrhoe hatten, also Reisediarrhoe. Ähm, dann haben die Kameldung genommen, also äh, Kamelexkremente und haben das dann quasi flüssig gemacht und haben dann diese Flüssigkeit getrunken und das haben sie von den Beduinen äh, sich abgeschaut. Und dann gab es von einer holländischen Arbeitsgruppe, ich, ich glaube Ende 90 oder Anfang, ich weiß gar nicht wann das war, die haben wirklich eine hochrangig publiziert im New England Journal of Medicine und haben dieses Konzept des äh, Stuhltransfer nochmal eben bei zdif patienten nochmal neu ähm, in Erinnerung gebracht und der Therapieerfolg war damals wirklich äh, durch äh, durchschlagend. Und in der Regel im Alltag äh, wird es gemacht bei Patienten, die äh, häufig Rezidive haben. Also wenn jemand kommt mit einem Zweiten, Dritten Rezidiv, wobei es gibt eigentlich gar keine so richtigen Empfehlungen, ab wann man es machen sollte. Manche Kollegen machen es schon relativ früh, manche Kollegen machen es dann erst ab dem dritten, vierten Rezidiv. Also das sind auch die äh, Ansichten unterschiedlich. Ähm, und die Idee ist, dass man das kom- kaputte Mikrobiom des Patienten durch ein gesundes Mikrobiom von einer gesunden Person komplett ersetzt. Und ist so ein bisschen eklig, ähm, aber es funktioniert. Also wir haben wirklich Therapieerfolgsraten von über 90, 95 Prozent und die Patienten, die bei uns hier im Haus quasi therapiert wurden, das ist schon eindrücklich. Also drei Rezidive, vier Rezidive und einmal Stuhltransplantation und die sind geheilt. Und also die Idee ist ja wirklich ganz plastisch, kaputtes Mikrobiom wird ausgetauscht, also alle Quasi alle gesunden Bakterien ähm, wird einmal transplantiert und deswegen auch diese Stuhltransplantation, wie es auch manchmal genannt wird. Und das ist wirklich spannend. Und wie es gemacht wird, ähm, ist eigentlich relativ einfach. Äh, Am schwierigsten ist es, einen äh, Spender zu finden, also der ähm, quasi den Stuhl zur Verfügung stellt, weil die Person muss natürlich gesund sein. Also wir wollen natürlich, die große Gefahr ist, dass wir Erreger oder Infektionserreger mit dem Stuhl dem äh, Patienten äh, mitgeben, transplantieren. Also ESBL, Carbapenemresistente resistente Erreger, VRE, aber auch Hepatitis B. Ähm, jetzt natürlich mit Corona gab es äh, quasi Bedenken, dass man hier noch der Corona überträgt. Das war in der Anfangszeit von äh, Covid dann äh, eine große Diskussion. Also man muss wirklich den Spender äh, gut aussuchen, dass man hier äh, dem Patienten keinen Schaden zufügt. Und dann gab es dann auch viele Bedenken. Mikrobiom ist ja ganz arg wichtig, also auch für die äh, Gehirn-Darm-Achse äh, gibt es ja auch viele Ideen und Zusammenhänge oder auch äh, auf den äh, Metabolismus, dass, äh, dass da das Mikrobiom einen großen Einfluss hat. Und es gibt einen Fallbericht schon vor längerer Zeit äh, von einer Patientin, äh, die Zidiv hatte. Und die hat von ihrer adipösen Tochter den Stuhl bekommen hat ihn dann infundiert und ist danach dann selber adipös geworden. Und es gibt auch in der Tat äh, bei Mäusen, gibt es Studien, dass wenn man äh, quasi Mäusen, die Diabetes haben, also eine hohe Insulinresistenz, wenn man denen den Stuhl transplantiert von gesunden Mäusen, dass man dann auch Teil äh, dieser äh, Insulinresistenz wieder rückgängig machen möchte. Also Mikrobiom ist wirklich ein sehr... äh, heißes Thema die letzten Jahre. Und wenn man sich ganz schnell toll habilitieren möchte, dann kann man quasi, muss man irgendwas mit Mikrobiom machen. Also Depression, Mikrobiom, Hm. Gewichtszunahme, Diabetes, überall geht es immer um Mikrobiom.
1: Clara?
2: Ja, ich habe dazu noch eine Nachfrage. Wenn du sagst, Transplantation, heißt es dann, ich muss auf jeden Fall vorher die orale Vancomycin-Therapie machen, um quasi erstmal das vorherige quasi alle Mikroorganismen abzutöten und dann den Stuhl zu transplantieren. Ähm, genau, ja.
0: Genau. Das ist äh, gerade so die aktuelle Empfehlung, dass man äh, eine Therapie erstmal ganz standardmäßig macht, mit zehn Tagen Vancomycin Und dann läuft es in der Praxis so ab, dass man den Stuhl nimmt. Ähm, quasi von der Person, der wird dann aufgeschwemmt im Mixer. <lacht> und dieser Überstand, ja der <lacht> wird dann ähm, durch einen durch, eine, äh, durch einen Filter gefiltert und die Flüssigkeit ähm, gibt es so zwei Optionen, man gibt es von oben, also über eine Magensonde oder über die PEG oder im Rahmen einer äh, Koloskopie, wo man dann den sauberen Darm eben dann diese Flüssigkeit einsprüht, was ich jetzt eher machen würde als mhm. Patient als von oben und äh, dann hat man quasi diesen Stuhl transplantiert oder dieses äh, Mikrobiom. Das geht aber auch noch weiter. Also die äh, neueste Entwicklung ist, äh, dass äh, dass man den Stuhl quasi gar nicht die Flüssigkeit komplett äh, transplantiert, sondern nur das Best-of. Also dass man sich die Bakterien raussucht, äh, die verantwortlich sind oder die äh, hauptverantwortlich sind äh, für die gesunde Darmflora, die dann in äh, Kapseln verpackt äh, und die Kapseln dann quasi oral äh, zuführt. Und es gibt auch schon ein, zwei amerikanische Firmen, die das quasi bis zur Marktreife bringen wollen, äh, dass man quasi dann diesen Stuhltransplantation oder diesen Transfer einfach mit Kapseln macht. Was sicherlich angenehmer ist für alle Beteiligten.
3: Ja, genau. Also mit den Spendern. Aber wie ist das dann? Muss das dann immer äh, zwangsläufig jemand aus dem... Familiären Umfeld sein, weil du jetzt sagtest mhm. Tochter, Mutter oder weil ich also ich denke jetzt einfach, dass die ja wahrscheinlich jetzt Menschen aus unterschiedlichen Ländern auch sowieso ein anderes Mikrobiom haben, also das ja. vielleicht dann schwierig ist bei einer Transplantation.
0: Genau, also eine sehr gute Frage. Äh, anfangs hat man äh, auch bei uns äh, Angehörige aus dem Umfeld genommen, weil man gesagt hat, okay, äh, gerade wenn es um Autoimmunerkrankungen geht, nimmt man natürlich jemanden lieber aus dem eigenen Umfeld als jemand komplett äh, jemand Fremden, aber man hat dann ziemlich schnell gemerkt, dass das relativ aufwendig ist und relativ teuer. Also äh, man muss dann jeden Spender äh, quasi nochmal komplett von A bis B untersuchen und häufig geht es dann auch relativ lang, bis man da äh, Ergebnisse bekommt und viele hatten auch gar keine Angehörigen, gerade ältere äh, Patienten, wo die Angehörigen irgendwo weit, äh, weit weg gewohnt haben, die kommen dann nicht mal zum Untersuchen und zum Stuhl abgeben. Und deswegen ist, ähm, ist es schon so, ähm, dass viele Zentren jetzt so einen eigenen äh, Spenderpool haben, mhm. aus der eigenen Abteilung mhm. oder irgendwelche Freiwilligen, die zwar regelmäßig untersucht werden, aber halt auch nicht bei jedem Patienten neu, ähm, und die dann den Stuhl ähm, quasi eben dann spenden. Mhm. Und es gibt auch in Studien, konnte man auch zeigen, dass es äh, Superspender gibt, also dass bei denen, bei manchen Patienten äh, das Ansprechen größer ist, wenn sie einen Stuhl von diesem Superspender bekommen, als bei, wenn andere Patienten äh, quasi einen Stuhl von jemand anders bekommen. Also es gibt wohl auch nochmal Unterschiede zwischen den gesunden Spendern. Beim einen klappt es besser und beim anderen weniger gut. Also wirklich ein sehr spannendes Thema. Und äh, Das funktioniert. Das ist wirklich faszinierend. Also man macht die Stuhltransplantation und die sind geheilt. Das kann man sich nicht so, also wir geben für 2000 Euro irgendwelche Medikamente und können die Rezidivrate um 20, 30 Prozent senken. Und wir machen einmal Stuhltransplantation und das ist weg. Das ist schon faszinierend.
2: Clara? Glaubst du denn, also gerade wenn du sagst, das ist so wirkungsvoll und so gut, Hat das Ausbaumöglichkeiten? Also wird das in Zukunft mehr in den Fokus kommen oder sind wir da eigentlich schon an dem Punkt angelangt?
0: Nee, ich glaube, das wird noch weitergehen. Das große Problem ist aber, was wir aktuell haben oder was die Firmen haben, dass wenn man ein Produkt zur Marktreife bringen möchte, also als Medikament, dann muss man ja nachweisen, dass in jeder Charge gleich viel von den Bakterien ist. Also man kann jetzt nicht sagen, oh, da haben wir jetzt von dem, von dem Spender, haben wir jetzt da 10 hoch 4 Lactobacillen irgendwas drin. In der nächsten Charge sind es vielleicht nur 10 hoch 3. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem, soweit ich das verstanden habe, dass, da, dass man das wirklich äh, richtig in eine Produktionskette für die Marktreife-Zulassung, dass in jeder Charge gleich viel von diesen Bakterien drin sind. Und es gibt eben auch sehr wenige ähm, Produkte im Arzneimittelbereich, die das geschafft haben. Es gibt E. coli-Nissle. Wenn man da auf die Ver- äh, Verpackung drauf schaut, dann ist auch eine, quasi eine Menge drin, also quasi zehn hoch irgendwas an E. coli-Stämmen und das ist eben immer gleich. Und das ist, glaube ich, das große Problem, warum mhm. man das noch nicht geschafft hat, das so zu standardisieren, dass man in die Apotheke geht und sagt, ich möchte gern 20 Tabletten Stuhl oder was auch immer.
1: Und dieses Verfahren, wie du es jetzt beschrieben hast, das ist natürlich schon ähm, für die Klinik wahrscheinlich schon eine Herausforderung und wird deswegen natürlich vermutlich nicht direkt bei jedem Patienten eingesetzt.
0: Genau. Und mhm. dann dazu gibt es natürlich auch dann noch rechtliche äh, Unsicherheiten. Also es ist aktuell ist immer noch so ein individueller Heilversuch ähm, mhm. Und dann gab es auch eine Zeit lang dann die Diskussion, ist das, wenn man eine Studie macht, ist das jetzt äh, Arzneimittelstuhl, also nach AMG? Oder ist es dann eher was fürs Paul-Ehrlich-Pei? Also das sind so viele Dinge, mit denen man ähm, konfrontiert wurde oder wird, ähm, was es eben nicht so einfach macht. Weil es ist eben kein Antibiotikum, wo immer vier Gramm Piperacillin im Fläschchen mhm. sind, sondern es ist eben Stuhl von einem Spender, der, der da eben kommt. Also das, das, das macht es eben ganz spannend. Hm. Aber ich glaube nicht, dass wir da schon am Ende sind. Das wird noch weitergehen.
1: Hm. Ja, Wie du eben auch schon gesagt hast, da ist ja äh, ganz viel ähm, jetzt so so im Fluss, auch ähm, mit den neuen Leitlinien schon wieder. Neues ähm, Antibiotikum-Firstline und Mikrobiomforschung ganz, äh, Ja. ganz hoch aufgehängt. Okay, also ich würde sagen, jetzt haben wir so die ganzen Themenfelder abgeackert. Stefan äh, hat uns toll Rede und Antwort gestanden würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Und ähm, da würde ich dich noch mal ähm, fragen, Stefan, was hast du so als Take-Home-Messages? Was würdest du ähm, gerne dir wünschen, dass das ähm, jeder und jede hier aus diesem Podcast mitnimmt?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist äh sich dazu überlegen, was kann mein eigener Beitrag als äh, Arzt sein, um ZDF zu verhindern. Und da muss man einfach ganz klar sagen, das ist das Thema Antibiotic Stewardship. Prävention hatten wir bisher noch gar nicht. Ähm, aber da geht es einfach darum, wirklich Antibiotika nur einsetzen, wenn es unbedingt mhm. notwendig ist und so kurz wie möglich. Und äh, wenn man das verinnerlicht hat, dann hat man schon eigentlich das Wichtigste gemacht äh, bei CDIF, weil dann hat man viele Fälle oder kann man äh, einige Fälle verhindern. Also das ist ganz arg wichtig, die Prävention, eben äh, rationaler Einsatz von Antibiotika. Und wenn man dann doch einen Patienten hat äh, mit einer CDIF-Infektion, dann ist es erstmal natürlich dran, äh, dass man dran denkt, also im ambulanten und im stationären Bereich vor allem. Dann die Diagnostik, da macht man sich als Kliniker nicht so, ein Kopf drüber. Man klickt es an und dann kommt das Ergebnis positiv oder negativ. Mhm. Aber auch hier, wie immer in der Mikrobiologie, man muss schon gucken, ob das Ergebnis auch plausibel ist. Also was ich gesagt habe, wenn ein Patient drei Tage vorher abführende Maßnahme bekommen hat und der ZDIF-Test ist positiv, der hat keine Clostridien. Das muss irgendwas anderes sein, warum das CAP äh, äh, erhöht ist. Und dann natürlich die Therapie. Ist es schon Vancomycin? Ähm, das muss man schon sagen, äh, die Nummer eins im Alltag. Und was mir auch noch mal wichtig ist, dass man nicht einfach dann Vancomycin anfängt und sagt, oh ja, das sind Kostridien, sondern ruhig auch mal in die alten Arztbriefe gehen oder auch die Patienten fragen, ist das denn die erste Episode mhm. oder hatten sie das schon zwei, dreimal? Weil in der Regel ist es so, man fängt halt an und hört nach zehn Tagen wieder auf. Aber wenn es dann die dritte Episode ist, dann muss man eben schon jemanden dazu holen, der einem dann vielleicht hilft und sagt, naja, vielleicht doch, den Antikörper, doch Stuhltransplantation, doch irgendwie eine andere Substanz. Und wie gesagt, Clostridien sind eben nicht nur in der Gastroenterologie, mhm. sondern die sind in allen Fachbereichen. Und da muss man eben halt auch als andere äh, Kollege oder eigentlich als alle Kollegen dann dran denken. Genau, und das sind eigentlich denke ich, so die wichtigsten Punkte, ähm, die man sich merken sollte für später.
1: Super, vielen Dank. Dann, ähm, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss.
0: Okay, danke. Tschüss.
1: Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr was dazugelernt? Schreibt uns gerne euer Feedback per Mail an at infocharitede direkt über unsere Website wwwrei projektde students oder auf Twitter. Noch besser, füllt gleich unseren kurzen Evaluationsbogen zur Folge aus, den wir in den Shownotes und auf unserer Website verlinken. Infected ist eine Produktion des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin der Charité mit Unterstützung des Instituts für Inf- Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena, des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der Universität Würzburg sowie ExpertInnen aus der praktischen Infektionsmedizin und Medizinstudierenden der Charité. Der Podcast ist Teil des Projekts RAIE Students und wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Konsortiums Infect Control.